0: na knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přikází smršť událostí a informační nácez. Informační nácez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Šéf-redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Zgan polk i pandem.
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A kdo prostě za?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Jsme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ. Každý pátek od 19. hodin se k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Výpátek od 19:00 hodin. Šéf redaktor z pravodajského portálu Aironet.cz Panvák a krátkým a tamanským výčinku náš naštíhlk na 158 Vedoucí kolo ve společném programu na svobodném vysílači C
3: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás naslouchačky i naslouchače u dalšího vysílání svobodného vysílače CS. A máme samozřejmě pátek, dnes druhého, druhý, jak příznačné datum roku 2018, tedy máme Hromnice, pokud se nepletu, moment, já tady překlčím kalender, ano, Hromnice, a máme, jakož je tedy pátek, a 19. hodina odbyla, tak to máme samozřejmě pravidelné hovory u s Vítkem a Pane VK, tedy s vedoucím kolo Toče, to redaktorem zpravodajského serveru aeronet.cz. A už mi. Už mi. A počkat, tak počkat. Chlapci mi zavolali, tak budu muset zavolat ještě jednou. Takhle by to nešlo do vysílání. A už by měly být tedy nachystání. Dnešní téma by mělo být tedy zajímavé, ohledně tedy LITIA a dalších to věcí, co se děje European Metal Holding, australský a další to věci. Takže já to zkusím, jestli se s pány vpojíme. A už by to mělo jít, to mě teď přiklepnou a už by všechno mělo být. Pořádku. Ano, ano, dobrý večer, takže to no, spojitosti. Ano, jen. dobrý večer. Tak. Super, tak já zdravím. Jsme ne nevyšlání už Ano, teď už takže já zdravím samozřejmě Vítka a zdravím samozřejmě i pana VK, šef redaktora aeronetu.cz serveru Zpravodajského. Dobrý večer, pánové, a můžeme na to
0: tak zdravím, Martine, šéf redaktora Studia Kadáň. <laughs> a zdravím všechny posluchače svobodného vysílače a zdravím vás jako vždy v pátek od 19. hodin a zdravím tebe i Vekka, zdravím všechny čtenáře a
4: Já to vracím zpátky. Také zdravím všechny ve studiu i všechny u. Přijímačů, no to jsou různé přijímače, (laughs) telefony, všechny laptopy, počítače, no asi nás na rádiu, na radiových lunách jako doslova neposloucháte, ale tam, kde nás slyší, tak, tak doufám, že máte dobře naladěno a že nás nikdo nebude rušit.
0: Já doufám, že budeme mít i dobrý akční rádius, kterým budeme vysílat v následujících třech hodinách. Vážení posluchači, to schéma bude jako obvykle, to znamená dvě hodiny času, kdy budeme rozvídat aktuální témata, politická témata, nejenom v České republice, ale teď v rámci určitých kaus, které se profilují na českých médiích, zejména tedy v České republice. Ale pokud výjde i čas, vydáme se i do zahraničí. Máme tady. Další pátek, první pátek, potom se tady VK setkáváme, kdy můžeme okomentovat tak ve stručnosti prezidentské volby, jakým způsobem dopadly, že prezident Zeman v podstatě posílil o 136 tisíc hlasů po součtu, teda absolutních čísel v rámci roku 2013 až roku 2018. Tak ten rozdíl mezi hlasy, které obdržel v roce 2013 a nyní je 136 tisíc hlasů navíc. Už to není těch půl milionu hlasů, co to bylo. Můžeš to nějakým způsobem stručně okomentovat, opravdu, pokud bych tě poprosil, protože máme téma v rámci litia, to je to hlavní, tak kdybys to mohl, protože my jsme se před vysíláním ještě bavili spolu, proč ten náskok je pořád menší a menší.
4: No, lehce okomentuji. Tak já bych chtěl především touto cestou ještě jednou poděkovat všem posluchačům Svobodného vysílače CS a pochopitelně všem čtenářům a CZ, že pomohli svojí aktivitou a svojí aktivizací ke znovu zvolení pana prezidenta Miloše Zemana. Opravdu se mu to povedlo. Zvítězil ten náskok před druhým nebo v druhým pořadí, kde kde skončil pan Jiří Drahoš. Je nějakých, co jsme se dívali, tak tam tam byl rozdíl minimální, nějakých 150 tisíc hlasů. A to zkrátka je způsobené tím, že ne že by Miloš Zeman ztrácel své voliče, jakkoliv se mainstreamová média snaží toto jakoby highlightovat nebo zvýrazňovat, aby to všichni tomu rozuměli. To není pravda. Naopak, pan Miloš Zeman oproti volbám v roce 2013 získal o nějakých 132 nebo 8 skoro 140 tisíc hlasů více. To znamená, že jeho voličů přibylo a stejně ten rozdíl, ale od druhého v pořadí se snížil. Čím je to způsobeno? No je to způsobeno tím, že dorůstá bohužel, nebo takhle to zní možná rozdrsně, ale můžeme říct bohužel nová generace voličů, mládež. A bohužel, a já se tady budu znovu opakovat zpětně na naše pořady minulý a předminulý týden, kdy jsem o tom hovořil a nechci se opakovat, ale musím to stejně znovu zopakovat. Tohle je přesně ten proces, před kterým já neustále varuji. Politici ho nechtějí vnímat, tento proces, protože on není mediálně přitažlivý. Bohužel. Ani na alternativě. Ani u alternativních politických stran není toto téma přitažlivé, a to je téma školství jako strategického rezortu pro bezpečnost republiky v dlouhodobém horizontu. E, jestli si vzpomínáte, co jsem říkal v minulém pořadu, že nemám strach od tyto prezidentské volby, že pan prezident zvítězí, že jsem o tom přesvědčen, že rozdíl bude tak 2-3%, ten odhad mi, my myslím, vyšel úplně dokonalé, až, až jsem byl překvapený, ale vo, Opravdu to platí, o tyto volby nešlo vůbec ne. E, jde o budoucnost, která bude se lámat v příštích volbách v roce 2023. Protože tam, a my to vidíme, bude dalších 500 tisíc nových voličů, kteří od tohoto roku do roku 2023 opustí střední školy. Bez ohledu na to, jestli budou pokračovat na výšce nebo už nebudou pokračovat, to je jedno, ale e, půl milionu studentů bude mít volební právo za pět let, přičemž tento rok e, nebo před minulým týdnem ho ještě neměli. A když se podíváme na průzkumy tzv. studentských voleb, které zastřešuje neziskovka Šimona Pánka, Člověk tísni, jmenuje se to, je to organizace nebo neziskovka nebo projekt, který se jmenuje Jeden svět na školách a oni každý, nebo každé volby jak parlamentní, tak i prezidentské dělají tzv. školní volby. To znamená, chtějí vědět, neziskovky chtějí vědět, jakým způsobem uh, funguje indoktrinace české mládeže v rámci školství. A podívejte se na ty výsledky. Tam drtivě na středních školách vítězí ve všech anketách a vítězil ve všech anketách Jiří Drahoř. Miloš man tam měl nějaká ubohá procenta, která nestojí vůbec ani za řeč. Jedinou výjimkou byly střední odborná učiliště, kde Miloš Zeman v těch studentských volbách jako zvítězil, ale zdaleka ne, s takovou převahou, zdaleka ne, jako zvítězil Jiří Drahož na středních školách, tedy ono humanitního směru, jako jsou gymnázia, střední školy obecného charakteru a já nevím, ekonomické školy a tak dále a tak dále. Takže něco se děje a to... Právě je přesně to, o čem já jsem hovořil minulý a předminulý týden, že ne ministerstvo obrany, ne vystoupení z Evropské unie, ne vystoupení z NATO, ve smyslu, že ne tato témata nejsou natolik důležitá jako je téma školství a ochrany systému vzděla- nebo ochrany systému vzdělávání našich dětí v České republice. Protože pokud nedojde k radikální a rychlé změně, tak za těch pět let vyroste armáda pětiset tisíc dalších mladých voličů, prvovoličů, kteří budou schopni zvolit do funkce prezidenta úplně kohokoliv. Horší personu, nepřijatelnější personu, mnohonásobně nepřijatelnější, než byl pan Jiří Drahoš. Mnohonásobně protože zatímco v těchto volbách se i Pražská kavarna musela tak nějak snažit a hledat nějakého nekonfliktního člověka který přitáhne i potenciální voliče Miloše Zemana tak za pět let už se nebudou muset ohlížet na nikoho za pět let už budou moci nasadit například Michála Kocába už se o tom hovoří už jsem teď zaslechl, že Michál by měl být prezidentem v roce 2023 mluví se o panu Halíkovi jako prezidentovi. Znamená, tvrdí, naprosto tvrdí sluníčkáři pro migrační otevření. Ve srovnání, eh, oni ve srovnání eh, nebo Jiří Drahož ve srovnání s nimi, s těmi jmenovanými, je jenom to je jenom slabá odrůda, slabý odvar. Eh, to, dokonce ve srovnání s nimi by se dalo říct, že Drahož je oproti ním doslova národovec hmm. a vlastenec. To jenom zkuste si to představit, tato jména, že by, že by jeden z nich, že by byl prezidentem. Ale už se o tom hovoří. Už máme informace, že ho, hovoří se dokonce i o paní Šabatové, že by mohla kandidovat. To mě úplně šokovalo. Tato jména už jsou na stole. A bude to průchodné za pět let. Protože budou mít dostatek hlasů na to, aby skrze mladé voliče prosadili jakéhokoliv kandidáta. A nikdo, a to je smutné, nikdo zatím nereagoval na naší výzvu naší redakce, ani ze strany SPD, ani ze strany KSČM, aby byla iniciována na poslanecké sněmovně nějaká schůze nebo minimálně nějaká iniciativa, která by se začala zabývat vlivem neziskového sektoru a systému inkluze a podivného pokřivování výchovy nové české mládeže v systému školství od mateřských škol přes základní, střední až po vysoké. Indoktrinace, muslimizace, islamizace, propagace multikulty, propagace jiných kultur, jiných ras, potlačování a de facto ostrakizace bílé rasy, pohádky o tom, jak kávová, mle, kávová nebo čokoládová barva jak je skvělá a jak ta bílá je špatná. To to není náhoda nebo to není tak, že někdo napíše takovouhle pohádku a pan Donutilý potom odrecituje na české televizi. To je systém, který má komplexní zastřešení v celé Evropské unii skrze norské fondy, které spolupracují s ministerstvem školství České republiky na přípravách osnov vyučovacích metodických plánů. Tohle to všechno. Potom se nemůžete divit, že v těch volbách nikdo z těch dětí nemá národní postavení, nebo nemusíme říkat děti, spíš už jsou to jako mládežníci, nebo jak se se říká ten anglický název teenagers. Prostě nemají žádný vztah k vlasti, jsou multikulturně indoktrinovaní, jsou inkluzivně nastavení a přejímají pouze informace, které takzvaně pomočí Pražská kavárna a Česká televize pro multikulty inkluzivně. Chápete? Takže to je ten důvod, proč Miloš Zeman přišel o 400 tisíc hlasů Protože přišlo 500, za těch pět let přišlo 500 tisíc nových voličů, ne všichni samozřejmě hlasovali pro pro Jiřího Drahoše, to ne, protože mnoho lidí také z nich nešlo volit, to je také důležité říct, Že že i prvovoliči nebo ti, kteří dosáhnou věku prvovoličů, určitá skupina z nich se stane nevoliči. Jo, aby bylo jasné, že to číselně to nesedí úplně přesně. Ale e, obecně, když se ta čísla vezmou, tak vidíme, že ten rozdíl mezi lidmi, kteří prosazují e, v rámci takzvané generace X, vztah k národu a k vlasti, tak je překreslován ve společnosti novou generací takzvaných mileniálů nebo též generace Y a především generace Z to znamená lidé, kteří vyrostli na Facebooku na iPhoneu a jediné informace, které dostávají ve škole je o přínosech multikulty o systému společnosti která je multikulturní a o systému světa který nemá hranice Protože tam byl právě ten průzkum, opět člověk tísni, že už více než polovina studentů v České republice nepovažuje hranice České republiky za model, který by definoval státnost. Už to nejsou státní hranice. Je to členství v Evropské unii a je to to parlament a je to ústava, ale už ne státní hranice. Státní hranice už ne. No a co to znamená? no to je proces, to je program jako když naprogramujete virus, aby začal ničit operační systém, tak tohle je onen, jak říkají američani programming, programování mládeže, dlouhodobý proces no a vidíte to na výsledku voleb a teda ne naštěstí na výsledku, ale na tom rozdílu, od mezi prvním a druhým pouze 150 tisíc hlasů. a před pěti lety to bylo půl milionu Takže my ta čísla musíme interpretovat právě z toho pohledu, že Miloš Zeman, i kdyby byl zdravý, i kdyby byl jako Rambo, nebo já nevím, Arnold Schwarzenegger, kdyby prostě byl úplně v pohodě, kdyby já nevím, byl krasavec, manikín, přitažlivý, kdyby mluvil slušně, tak stejně by měl úplně stejný problém, jako má teď protože hlásá pro národní hodnoty. spolupráce mezi Východem a Západem, to znamená mezi Evropskou unii a Ruskem, prosazuje politiku národních zájmů, průmyslových národních zájmů, No a to se zkrátka dneska neodpouští v onom globalizovaném světě, který je navíc v případě České republiky nastavený transatlantický směrem na západ, směrem na transatlantické souručenství se spojenými státy a to znamená s americkými neokony. Takže pro mě výsledek voleb je zadosti učiněním. Pomohli jsme panu prezidentovi opět vyhrát, ale mám obrovské obavy, co bude za pět let. Za pět let u voleb prezidenta to bude opravdu, opravdu velmi, velmi složité, protože bude muset vyrůst nový kandidát, bude muset vyrůst nový člověk, který bude mít stejný společenský přesah, jako má dnes Miloš Zeman. Bude muset být schopen oslovit staré voliče nebo starší voliče, starší ročníky. Bude muset být schopen oslovit střední generaci, to znamená lidi na vrcholu kariéry. Bude muset být schopen oslovit lidi, kteří mají pro národní postoj a bude muset být zároveň schopný oslovit takzvané nerozhodnuté voliče, který v každých volbách je zhruba okolo 10 až 12%. Tohle to všechno bude muset být člověk, který nahradí Miloše Zemana, to bude muset být schopný. A aby toho mohl být schopný takový kandidát, tak bude muset udělat jednu věc, jeden kompromis který teď asi mnoho našich posluchačů šokuje, bude muset udělat kompromis na téma Evropské unie a Severoatlantické aliance. Protože bez těchto témat, to znamená, pokud tato témata nebude podporovat daný kandidát, to znamená, postavil by se například za vystoupení z Evropské unie nebo za vystoupení ze Severoatlantické aliance, tak v současné české společnosti, která za pět let bude multikulturně překreslená novými ročníky a novými voliči, nebo lidmi, kteří vyjdou ze střední škol, tak takový člověk nebude zvolitelný. Protože vlastenců za pět let už bude mnohonásobně méně než těch nových indoktrinovaných voličů. Tohle je proces, který já nyní už vidím v předstihu pěti let. Snažím se s tím něco dělat politické strany, minimálně ty, které jsem vytypoval, že by se tím měly zabývat, tak na to nereagují. Nepovažují to za nutné. Zatím to řešit. To je smutné. Uh, takže já znovu apeluji na to, že když toto nechce někdo řešit, řekněme, pokud je to iniciované ze strany Aeronetu, tak aby i voliči, alespoň ze své strany, se snažili kontaktovat své poslance, za jednotlivé strany, ať už je to SPD nebo KSČM, aby toto téma bylo prioritou. Aby se stalo co nejrychleji prioritou. Ne Evropská unie, ne to. Prioritou je školství a reforma školního vzdělávání na všech úrovních škol. Odstřižení neziskového sektoru, jak domácího českého, tak především i zahraničního. Zahraniční neziskovky a zahraniční fondy musí být odstřiženy od vlivu na systém vzdělávání na všech stupních škol České republice. Pokud k tomu nedojde, za pět let bude. Armáda připravená 500 tisíc lidí. Armáda sluníčkářů, mladých sluníčkářů, připravena zvolit naprosto kohokoliv i tu nejstrašnější personu do čela státu do role prezidenta republiky. Takže já bych toto jenom uzavřel, aby jsme nevyplýtvali časovou dotaci jenom na tady to jedno jediné téma, ale znovu opakuji, že pokud kdykoliv se budete zamýšlet nad osudem národa, nad jednotlivými kroky, tak mnoho mnoho věcí už je hotovo. Jak se říká lidově, už je hotovo. To, že společnost, nebo že většina lidí v České republice zkrátka nechce například vystupovat z Evropské unie, to je realita. To, že většině lidí je úloha Severoatlantické aliance úplná putna, to je také realita. A když vidíte, že pokud chce nějaký prezident být zvolen, tak musí v televizní diskuzi zaujmout třeba, třeba negativní postoj vůči Rusku a pozitivní vůči Ukrajině, protože jinak by byl nezvolitelný, tak to zkrátka ukazuje, že společnost už je přeprogramována. To, o co se teď hraje, je objem, objem přeprogramovanosti společnosti. Kolik těch lidí nakonec bude. O to se teď hraje. Už se nehraje o to, jestli Budou. Jestli národ bude nějakým způsobem ukotven pro národně, nebude. My se snažíme ukotvit určitou skupinu národa, určitý počet lidí, kterou nazýváme obecně alternativa, která v budoucnu se stane národním odbojem v České republice, ale odbojem prosím vás ne ve smyslu nějakého ozbrojeného odboje, ale ideologického odboje. To zdůraznuju, aby někdo neříkal, že přepravujeme nějaký vojenský odboj. To ne, to ne, ale ideologický odboj. To znamená, Mluvíme o nějakých 15 populace lidí, kteří budou tvořit tvrdé jádro budoucnosti. To znamená zachování národních tezí, zachování národních principů, národní historie, pravdivé historie. Kdo osvobodil republiku, co se událo před 40, 50, 80 100 lety a tak dále. To znamená skupina lidí, která odmítne překreslování historických učebnic, které už teď se plánuje. Máme ty informace, připravujeme článek o jako přepisování historických učebnic ve spolupráci tady s německým Meinheimovým fondem pro historii a kulturu, který spolupracuje i s, ruským, s ruskými neziskovými organizacemi, nenechávají zkrátka vůbec nic na náhodě likvidace slovanství, likvidace jednotlivých národů, odstraňování státních hranic. Ale to by bylo na na jinou diskuzi. Toto musíme toto téma rychle ukončit, abych se nedostal zase do jiného tématu a předal bych ti slovo Vítku.
0: Určitě musíme to velmi rychle ukončit, protože já bych hned rád navázal na filmový průmysl reklamy o druhé, pardon, reklamy ne, ale dokumenty o druhé světové válce, protože to je další velmi téma, protože když se zamyslíme, proč dávají všude tolik Dokumentu o druhé světové válce, kdy v podstatě úplně všechno bylo řečeno a pořád se to dokola opakuje a tak dále. Vždycky trošičku s jiným laděním toho dokumentu, s jinou opakovanou pravdou, jiným narratismem a tak dále, aby se v podstatě umenšoval vliv jedné strany a zvětšoval, eskaloval vliv strany druhé a tak podobně. Ale musíme to ale ukončit, protože bychom se tu zapovídali o tom, Nicméně já bych ještě k té dotaci, jak si poukazoval, že máme omezenou časovou dotaci, tak jak svobodný vysílač, tak Ironet má pouze dotace časové naštěstí tedy. Ale uh, půjdeme k ke litiu, kauze litiuma. Ministr průmysl a obchodu v demisi Tomáš Hejner záhnutí ANO řešil ve čtvrtek 25. ledna 2018 těžbu litia v Česku s australskými těžaři. Poprvé od sněbovních voleb se sešel s lidmi z firmy European Metals a Geomet. Australané chtějí prostřednictvím českého Geometu těžit lithium cínovce v krušných horách. To všichni víme. Ex-ministro a obchodu. Jiří Havlíček, ČSSD, těsně před volbami 2. října 2017 podepsal se šéfem Katem Kavlanem memorandum o budoucí spolupráci. Současný premiér v demisi Andrej Babiš to označil za krádež za Bílého dne, ovšem teď se zdá, že kolem těžby a Andrej Babiš našlapuje jaksi po špičkách. Proč? Australští těžaři majetkově zavazují Dulitia další zahraniční věřitele a všechny signály totiž naznačují Tobu, že se schyluje k drtivé arbitráži, kterou Česká republika ještě nikdy nezažila. Kauza litium po volbách jaksi utichla, ale dnes se opět dostává výrazně do popředí v médiích. Proč? Co se VK začalo odehrávat?
4: No, tohleto téma je velice rozsáhlé. Já doufám, že ho stihneme ještě do 20. hodiny. Nemusíme, Ale já, pokračovat
0: i po, po 8. hodině, v pohodě. Já, po, myslím po písničce
4: je, v tom tématu. Je. Já se snažím, já se snažím, abych nebyl příliš dlouhý. <laughs> tak doufám, že se mi to povede. Kauzalitium se opět dostává do popředí a do pozornosti, protože, eh, jak jsme viděli a jak sledujeme kroky nové Babišovy vlády, i když eh, měli bychom říkat dezignované vlády nebo vlády v demisi nebo znovu potom jmenované, to je jedno, v tom už pomalu ani nikdo nemá přehled. Ale eh, kauzalitium má dvě úrovně. Jedna úroveň se odehrává v Praze, odehrává se na úrovni vlády České republiky a je to snaha o zrušení takzvaného memoranda, které bylo podepsáno mezi zmíněným ministrem průmyslu a obchodu, bývalým ministrem Jiřím Havlíčkem a Keithem Kaflenem jakožto výkonným ředitelem společnosti European Metals Holdings. Celý ten problém toho memoranda neleží vůbec v tom, jak neustále opakují mainstreamová média pořád okolá, že ten dokument není závazný. V tom vůbec není problém. Nikdy v tom ani problém nebyl. Problém je v tom, co činí společnost European Metals Holdings v Austrálii na australské burze. Co dělá tato společnost ve vztahu ke svým akcím. To je ten největší problém. Ten dokument, to memorandum, které tak naivně, já doufám, že to bylo pouze naivní, to už to nebyl úmysl, i když je možné úplně všechno, tak ten papír slouží k tomu v současné době, že zástupci European Metals Holdings, jejich manažeři, nabízí na světových kapitálových trzích eh, akcie, nově emitované akcie společnosti EMH jednotlivým světovým hedžovým fondům a takzvaným investorům. A všude, kde oni přijdou a kde nabízejí svoje akcie, tak nabízejí dámy a pánové dvě věci. České litium, které označují za svůj resource, oni tomu říkají resource capital, zdrojový kapitál. A za druhé Podkládají to memorandem podepsaným panem Havlíčkem, ministrem. Tohle to dělají teď v této chvíli, v těchto dnech, v těchto týdnech, v těchto hodinách. Všude schrání investory a emitují nové a nové akcie. K čemu dochází. V této chvíli už společnost IMH nebo EMH už dávno není Australská společnost. Ona vlastně ani nikdy nebyla. Protože je to holding a má vrstvenou strukturu, která je mimochodem i v České republice a v Evropské unii už nevím od kdy, od roku 2001-2 zakázaná, ale protože tohle je jiné právo anglosaské a tak dále. A tak dále. Takže struktura, majetková struktura je taková, že vlastnictví vede zvláštním způsobem přes Austrálii, na britské panenské ostrovy, na, do, k člověku, který pracuje pro největší investiční společnost na světě BlackRock Investments i v, i v Humberu, a z, ze Spojených států vede do, znovu zpátky jakoby do Evropy, do Velké Británii, Británie k, k jeho otci Peter Ambro který který pochází z rodiny takzvaných Levitu, holandských bankéřů, zakladatelů banky Credit Suisse. A je to nejstarší bankovní rodina v Evropě. A Credit Suisse je příbuzenský, a rodina Levitu je příbuzenský přes velmi složité vazby sestřenic a bratranců napojená na, na velmi známou, určitě znáte, židovskou rodinu Rothschild. Takže cínovecké Lithium končí u Rothschildu v Londýně. To je informace, nebo to je po čtyřech měsících, k tomuto jsme se dopátrali. A co je zajímavé, že u těchto firem se pohybují firmy, jako je NVR, respektive její matka materská společnost, která vlastně obchodovala. Já teď tady nemám ten, toho Pavouka, ty vztahy mezi, mezi těmi firmami, ale jsou tam firmy Zdenka Bakaly, jsou tam no, firmy, no, no. které se podílely na první a druhé vlně privatizace. V Československu jsou tam firmy napojené na Societe Generál, na další a další banky. Zkrátka to vůbec nemá nic společné, s z nějakou australskou společnosti. Oni nemají vůbec nic. Oni nemají, e, dokonce ředitel European Metals Holdings svůj akciový podíl nedrží napřímo, ale drží ho přes Skrankovou, Shellovou, nebo Shell Company, nebo Shell Company e, společnost. E, e, já se teď podívám, Podívám do článku, nezpomínám se na tu společnost. Um, dívám se, takové zvláštní jméno. Vítku, vidíš to tam někde?
0: Já teď... Ne, no, ne, ne, já vím, že to... si pamatuju, že to je něco Swing. Uh, Nej, Corporation Limited.
4: Malým display, dívám se... Ano. Uh, protože proto společnost, která byla založena v roce 1999, ano Insvinger Holdings. In Holdings Limited byla založena v roce 1999 a skrze tuto firmu šéf European Metals Holdings drží svůj akciový podíl ve společnosti European Metals Holdings k čemu, proč se to takhle dělá, proč... To znamená, opět to holding. Holding drží, holding. To jsou právě ty vrstvené struktury, které nejsou třeba v evropském právu už teď povolené. No je to kvůli tomu, že zaprvé je tam ochrana před případným vyhlášením úpadku fyzické osoby, při kriminalizaci osoby, při obstavení osobního účtu, protože podle anglosaského práva, pokud jsou to oddělené společnosti nebo je to právnická osoba, tak asety společnosti jsou ochráněny. V České republice to je jinak, ale podle anglosaského práva je to, je, to, je to takto nastavené, je to ochranný, obranný mechanismus. Takže i ředitel European Metals Holding se zajišťuje a zabezpečuje proti nějaké případné žalobě nebo že by se dostal do problému. Takže odděluje vlastně vlastnictví e, svého akciového podílu ve společnosti IMH skrze Insinger Holdings Limited. E, tohle to jsou věci, které vůbec čeští politici nechápu, jak funguje ochránění asetů v anglosaském právu, protože většina těch lidí s odpuštěním tohle to nikdy nedělala, mnozí z nich se na to dívali, dívají jako dilatanti, takže my to, my to můžeme pochopit, jako z jakého důvodu třeba tomu nerozumí. Nicméně ve chvíli, kdy zahraniční společnost, která je kotovaná na australské burze, začne emitovat akcie a všem svým novým investorům, to znamená, rovná se věřitelům, protože ty emise těch akcí probíhají formou subskripcí. To znamená, e, berou peníze od cizích investorů, dávají jim podíl a získávají od nich peníze s tím, že jednou jim ty podíly vrátí a e, s nějakým ziskem a oni vrátí svoje subskripce. To znamená, není to normální rizikový capital, nebo není to klasický capital investment, ale je to rizikový capital investment. A ovšem poměrně výnosný. Zase české právo také nezná subskripce, protože český český systém byl nastavený podle podle německého práva v 90. letech. Tady tady Němci to taky teď, teď zase změnili a všechno tady ty věci, ale to bylo na jinou diskuzi. Každopádně vzhledem k tomu, že společnost EMH zainteresovává a přibírá do tohoto obchodu nové a nové investory, tak to znamená, že se počítá s tím, že společnost European Metals Holdings vlastní cínovecké litium. Protože, dámy a pánové, podívejte se tam do těch odkazů v tom článku, podívejte se na ty dokumenty, já vím, že jsou v angličtině, já tomu rozumím, ale tam je jasně uvedeno, já jsem udělal k tomu i překlad, je tam jasně uvedeno, že například ty zmíněné 4 miliony dolarů, které nově upsali britským investorům, budou využity na finalizaci a realizaci kapitálového zdroje cínoveckého Litia kapitalizace zdroje. Tohle to zase. Kdo tomu rozumí, ví o co se jedná, pokud je někdo jenom politik a neví, co to je kapitalizace zdroje, tak asi nemá v politice nebo v ekonomice vůbec co dělat. Australiá zkrátka kapitalizují hodnotu své firmy a kotování své firmy skrze IPO, to znamená kotace na burze, skrze něco, co jim stále ještě nepatří respektive my si myslíme, že jim to nepatří, to je, dů, to je důležité, to je třeba zdůraznit. že oni už se chovají, jako kdyby jim to cínovecké litium opravdu patřilo. A co je problém, nebo co je na tom nejhorší? Že oni disponují papírem, na kterém je podpis ministra průmyslu České republiky a na tom kusu papíru je, protože je to ve dvou provedeních české a anglicky, tak na tom kusu papíru je anglicky napsáno, že veškeré podnikání dosavadní, které probíhá a celý tento plán a projekt těžby cínoveckého litia, že se opírá o mezinárodní ochranu e, smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o ochraně investic. No a to je všechno co potřebuje každý investor k tomu, aby nasypal do firmy, jako je australská EMH, potřebné peníze, protože ví, že o ně nepřijde. Ví, že firma investovala do, v České republice do průzkumu nějakých 200 nebo 300 milionů korun, to znamená, je tam ze strany České republiky závozek, za druhé, firma má podepsané memorandum o tom, že veškeré investice, které jsou spojené s činností společnosti European Metals Holdings, jsou kryté mezinárodní smlouvu o ochraně investic. No a když jakýkoliv investor, který chce investovat peníze do společnosti European Metals Holdings v Austrálii, tak když si přečte normálně v anglickém znění, protože to je i anglicky, tu smlouvu, to znamená smlouvu o ochraně investic mezi Českou republikou a Austrálií. No tak se tam dočte takové perly, jako že všechny investice podnikatela nebo zahraničního investora v České republice jsou chráněny nejenom ve vztahu k podnikatelskému subjektu, ale ve vztahu ke všem třetím stranám, které poskytly podnikajícímu podniku jakékoliv krytí. Jinými slovy, a teď už jenom příklad, abyste pochopili, jak to funguje, jak to mimochodem fungovalo i v případě e, skandální arbitráže Diaghumen, pana Šťávy, e, protože Diaghumen opět byla švýcarská společnost, to znamená opět žalovala Českou republiku kvůli krevní plazmě, kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou na základě porušení mezistátní smlouvy o ochraně investic mezi Českou republikou a Švýcarskem, úplně jako přeskopírák, to samé, úplně stejné tak e, na základě vlastně tohoto ustanovení e, si společnost European Metals Holdings e, se píše smlouvu se třetí stranou. To znamená s jakoukoliv firmou, například na Bahamských ostrovách, na ostrovech, e, nebo ne, ne, ve Spojených státech, nebo na britských panenských ostrovech, to je úplně jedno. Smlouvu, která bude uzavřená například na 4 miliardy dolarů a, smlouva, a v té smlouvě bude řečeno my jako společnost European Metals Holdings zavazujeme, že do pěti let dodáme společnosti XYZ z, 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 já nevím, z britských panenských ostrovů 11 milionů tun rafinovaného litia. Toto litium dodáme z těžebního zdroje Cynovec, který vlastníme a kde máme garantováno od české vlády, že bude probíhat těžba s tím, že my máme zde potvrzení, že veškeré naše investice tohoto obchodu jsou kryté mezi smlouvou o ochraně investic mezi Českou republikou a Austrálií. A to je všechno k tomu, nebo to stačí k tomu, aby v případě, že tento obchod nevyjde, aby společnost EMH vzala tento Dokument, tuto podepsanou smlouvu s britskou, nebo se společností na Britských Panenských ostrovech a zažalovala Českou republiku v Lozán k soudu. Stejně jako to udělal pan Šťáva v případu Diagiomen. Úplně stejná kauza. Problém české politiky je, že v zahraničních vztazích a v investicích se neumí poučit z chyb minulých respektive nemůže se ani poučit, protože politici, kteří tyto chyby udělali, nemají hmotnou zodpovědnost. To znamená, z cizího krev neteče, všechno nakonec zaplatí daňový poplatník. A proto je tak důležité, aby došlo k ustanovení určitých principů a prvků přímé demokracie, jak navrhuje Tomio Okamura, aby politici, kteří se za příčiní a kteří vlastně e, jejichž vinou takovéto dohody jsou podepsány, aby nesly hmotnou i trestní odpovědnost za podpisy takových dohod. Nevýhodných a jednoznačně e, fraudulentních dohod, které nikdy neměly být podepsány. Protože nemůžete přece opírat jakýkoliv dokument nebo jakékoliv memorandum o bezistátní smlouvu o ochraně investic, když si tu dohodu o ochraně investic ani nepřečtete. To znamená, v dnešní době by ta dohoda o ochraně investic mezi Českou republikou a Austrálií dneska už vůbec neprošla. Dneska by byla dokonce i v rozporu se zákony Evropské unie a tak dále a tak dále. Protože tam například v tom dokumentu je zanesená retroaktivita platnosti ochrany k prvnímu lednu 1950 do doby, kdy byl prezidentem Klement Gottwald mimochodem. Retroaktivita je podle evropského práva nepřípustná. Takže minimálně tenhle paragraf té smlouvy je jakoby úplně neplatný a v rozporu s evropským právem, ale to by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka je to Paskvil. Ta dohoda o ochraně investice Paskvil v neprospěch České republiky. A to, co je tam uvedeno v jednotlivých odstavcích, to znamená, že nejsou kryty jenom investice, které firma investuje na území České republiky. Jsou tam kryty veškeré investice, veškeré peníze, které do společnosti v cizině nalijou třetí strany. A závazky a tituly závazku, které třetí strana uzavře se společností v cizině ve vztahu k investicím v České republice. Tohle to všechno je uvedeno v tom dokumentu o ochraně investic. Kde teď má Česká republika zjistit, jaké smlouvy European Metals Holdings má momentálně samozřejmě v režimu v principu obchodního utajení už dávno podepsané? Například z BlackRock Investments. Z z BlackRocku. Jaké? kolik miliard dolarů? No, to nikdo neví v této chvíli. Protože ty dokumenty se vždycky objeví až ve chvíli, když je vyhlášena arbitráž. Když je první stání u arbitráže tak poškozená strana předloží arbitrážní komisi e, své podklady, kde všude e, se dočkala daná společnost ztráty a předloží smlouvy z BlackRock. To znamená jejich závazek, že dodají litium BlackRocku. A pokud ne, pokud nedodají, tak BlackRock tam má naúčtovanou sankci. Mnoha miliardovou sankci. No a samozřejmě, že to je dohodnuté, že potom se podělí o vytěžek z arbitráže. Blackrock a daný subjekt. No, konec konců, takhle, takhle, takhle to dělají všechny firmy v těch rozvojových republikářích se snaží, jenom kdybyste věděli, jakým způsobem probíhala privatizace v Azerbajdžánu, tam probíhaly takové neskutečné věci, že to se člověk udělá úplně špatně, ale prostě tady v těch republikách, které jsou rozvojové, je možné úplně všechno, protože je vysoká korupce, je velmi snadné podplatit politika, je velmi snadné podplatit politickou stranu, nasypete do stranické pokladny 100 milionů a strana je schopná vám schválit jakýkoliv zákon, klientelismus, mohutný klientelismus. No a já si myslím, že každý ví, že divoká 90. leta v České republice, ale bohužel to trvá i do dnešní doby, jasně ukázali že ten klientalismus je, byl, nebo v současné době stále možná přetrvává i v české politice. Zkrátka různé, různé věci se prosazují v poslaneckých kolárech, různé přílepky do zákonů se dávají v rámci, řekněme, lobistických zájmů, dokonce celé zákony se připravují v lobistickém, řekněme, určitém étosu. Takže my se na to můžeme dívat pouze z toho pohledu, že národ má určitou reprezentaci a ta reprezentace je jenom tak kvalitní, jak kvalitní je volič. To je bohužel takové smutné konstatování, ale znovu se dostáváme jako koncepci strategického školství, že jestliže budou vyrůstat takové děti, ve školství, které vyrůstají, které budou obdivovat takové pány jako pan Drahoš, pan Michal Horáček, pan Kocáp a další a budou k ním vzlížet s obdivem. No tak asi budoucnost národa nebude úplně růžová pokud takových lidí za pět let tady bude, já nevím, budete, půjdete někam k volbám a řeknete si, no, tak já jsem teď přišel k volbám, jsem tady a teď budu volit. A okolo vás, kdo bude okolo vás? No, mladí lidé, kteří budou volit někoho, o koho byste si takzvaně ani kolo neopřel. A budete říkat, jak je to možný, budete říkat, no, ty rodiče, vychovali ty děti, jak můžou volit takového s prominutím, takového ty dítě, ale e, budete se dívat úplně špatným směrem, protože tohle není, to není rodina. To je výsledek školství. To oni všechno vidí ve školách a slyší to ve školách a mají programy skrze neziskovky ve školách a e, rodina nemá čas, protože rodina pracuje. Všichni jsou zaměstnaní. Takže my, se, my můžeme se jako s úšklepkem dívat na Azerbajdžán a říkat, no jo, to je, to je republika, kde je korupce a těžbaropy a tak dále a tak dále, ale on ten rozdíl zase není tak moc velké, protože když se podíváte, že je možné 6, 17 dní před parlamentními volbami zástupce vlády ministr průmyslu a obchodu podepíše cizí společnosti Biancošik e, s podpisem o jakémsi memorandu a odkáže se tam na ochranu investic pro danou firmu. Tak co to znamená, nebo kam to vede? No, vede to k tomu, co skutečně se bohužel stalo. Devět dní po skončení voleb e, v České republice upsala a emitovala společnost European Metals Holdings první sérii akcí, okamžitě okotovaných akcí, devět dní po volbách, no a teď nedávno v listopadu druhá série emitovaných akcí. Takže za skončily volby do parlamentu, uběhly nějaké čtyři měsíce a European Metals Holdings už stačil dvakrát emitovat balíky akcí, přerozdělit je, prodat je na kapitálových trzích. A všude, všude, kam přijde, tak mává papírem s podpisem pana, pana Havlíčka, kde je napsáno anglicky, že mají tendra kontrakt na průzkum litia, A že veškeré investice, které budou v rámci European Metals Holdings, pozor, to je důležité. Tam se nemluví o proinvestovaných penězích ve vztahu k průzkumu LITIA. Tam se mluví o ochraně investic European Metals Holdings, australské společnosti. To je zásadní rozdíl. Takže mají tam potvrzené v tom papíru, v tom dokumentu, že všechno je chráněno e, mezinárodní smlouvou o ochraně investic mezi Českou republikou a Austrálií. Takže e, oni můžou teď e, emitovat nové akcie, prodávat akcie, kotovat akcie na burze, e, protože mají krytí. Je úplně jedno, jestli peníze přijdou do České republiky, jestli investoři nalejou pár milionů eur nebo dolarů do dalších průzkumných vrtů, anebo jestli je nalijou jiným směrem European Metals Holdings do Austrálie nebo někam jinam, co je pod kontrolou European Metals Holdings a nakoupí jejich akcie. To je jedno, to, to nehraje roli. Jestli se jedná o peníze, které přijdou do České republiky nebo jestli jsou to peníze, které investoři dají přímo firmě v Austrálii. Všechno musí být, všechno je chráněno mezi státní smlouvou o ochraně investic. No a může se nakrásně stát, že European Metals Holdings proinvestuje v České republice, to znamená peníze, na které vidí například český stát. Tak vidí, že společnost Geomet, která dělá průzkum a je vlastně na společnosti European Metals Holdings, tak za nějakou tu dobu, několika let proinvestovala v České republice třeba 350 milionů korun na průzkum. Jenže už neví, kolik peněz European Metals Holdings přijala od věřitelů a investorů v Austrálii z titulu těžby LITIA na cínovci. To jsou úplně jiné částky, to jsou úplně jiné finanční tituly. Stačí jedna jediná smlouva s nějakou, například firmou, která vyrábí baterie do aut. To jsou ty power baterie. To je několik společností, společnost Panasonic, vím, že Siemens vyrábí Tesla Motors. Tesla, Elon no, Musk? Uprátku. No, Elon Musk, ano, samozřejmě. Takže stačí, když European Metals Holdings uzavře jakoukoliv smlouvu o smlouvě budoucí s jakoukoliv touto jmenovanou společností a je obrovský problém a je zaděláno na největší arbitráž v dějinách České republiky. Protože to, co je tak, jak je to teď dáno, jak to stojí a leží, tak European Methods Holdings v dobré víře, to je důležité, v dobré víře dělá činí a koná biznes s tím, že bude těžit České litium. A proč koná v dobré víře? No, protože má k dispozici podepsaný papír od Ministerstva Průmyslu a Obchodu České republiky. Z toho důvodu. Takže i když neustále, pořád dokola, Čeští politici se bojí, bojí se toho tak moc, že pořád říkají, to memorandum není právně závazné, to není, nebojte se, není, všichni od, od kolo toho chodí jako okolo horké kaše, bojí se zkrátka se na to podívat tak, jak se na to dívá normální investor, ale pro boha však... Mně to připadá, jako kdyby politici zapomněli, co řekl arbitrážní soud v kauze Human. Arbitrážní soud řekl naprosto jasně. Já si teď nepamatuju přesně tu citaci, ale jenom lehce budu citovat. Veškeré investice společnosti Human na realizaci obchodu s krevní plazmou s Českou republikou Uh, jsou chráněny mezinárodní smlouvou o ochraně investic mezi, Č- mezi Českou republikou mezi Čer a Švýcarskem stejnou ochranu a to je tam to je důležité stejnou ochranu užívají i všichni věřitelé a obchodní partneři společnosti Diak Human jakožto zástupci třetích stran kteří uzavřeli se, společno- se společnosti společností Diak Human smlouvy a smlouvy o smlouvách budoucích ve vztahu k odběru e, objemu krevní plazmy od společnosti Human. Česká republika je zodpovědná a nese zodpovědnost za nesplnění těchto závazků ze strany Human ve vztahu k jejím odběratelům. To je volný překlad tamtoho rozsudku. Takže e, mě se otevírá kudla v kapse když slyším od českých politiků tu neskutečnou nehoráznou lež, že to memorandum nic neznamená, že není závazné. U arbitrážního soudu se nepoužívá české právo. Tam se používá právo Mezinárodní obchodní komise, WTO, nebo Mezinárodní obchodní organizace. A tam se nepoužívají zákony typu že zákon, ten a ten, novela, ta a ta. Ne, ne, ne. Tam jsou tři arbitři. Jeden arbitr je jmenovaný navrhovatelem, druhý arbitr je jmenovaný odpůrcem a třetího arbitra jmenuje komora. To znamená ta daná agentura, která vede tu arbitráž, náhodně zvolené. A ti arbitři se dívají pouze na jednu jedinou věc. Kdo je viníkem způsobené škody navrhovatele? Kdo je viníkem? Kde nastala vina? Nic jiného je nezajímá. Nezajímají je zákony. Nezajímají je postupy. Nezajímají je eh, předpisy, ať už jsou to předpisy národní, nebo Evropské unie, nebo jakéhokoliv státu. To je nezajímá. U obchodních arbitráží jde pouze o viníka zmařeného obchodu. Kdo je vinen? A je naprosto jasné, proč Diagumen dopadl tak, jak dopadl, proč to skončilo plusem pro Českou republiku a je naprosto jasné, jak dopadne causality. Protože jestliže firma, cizí firma, pod ochranou smlouvy mezinárodních investic eh, nasype a nalije v České republice 300 milionů korun, jestliže disponuje papírem, který podepsal minister průmyslu a obchodu, přičemž papíru je odkazováno na ochranu investic mezi ČR a Austrálií, jestliže česká vláda dosud nevydala žádné, eh, žádný protest, žádnou nótu proti tomu, že australský těžař kotuje akcie naproti eh, cínoveckému lituju, že nevydala protest naproti tomu, že v jednom z dokumentů společnosti European Metals Holdings se uvádí, že společnost European Metals Holdings je vlastníkem cínoveckého litia. To je ten propagační materiál ze září minulého roku, který prezentovali před britskými investory v Londýně. Je to to dostupné i na internetu. Je je tam napsáno, že společnost EMH is an owner Synovec Litium, takže oni že jsou vlastníkem Synoveckého Litia, to je tam přímo uvedeno. V žádné této kauze, v žádném případě e, nedošlo k tomu, že by někdo z České republiky, že by podal oficiální protestní notu e, ve vztahu a zaslal European Metals Holdings, že s tímto postupem nesouhlasí. To znamená, arbitrážní komise řekne jednoznačně, e, byl tam tichý souhlas. Oni tomu říkají silent agreement. To je jeden z velmi důležitých momentů v mezinárodních arbitrážích. Pan Šťáva z použil silent agreement v žalobě proti České republice celkem třikrát. Já jsem tu kauzu sledoval, mám to zaznamenané. Takže tohle samé bude použito proti České republice. Silent agreement. Tichý souhlas. Nikdo na to nereaguje nikdo nezašle protest, že společnost European Metals Holding kotuje své akcie naproti, naproti cínoveckému litiu, které jí vůbec ještě nepatří. Takže to je tisí, tichý souhlas české vlády. Jako kdyby to litium fakt jí patřilo, že s tím souhlasí. To znamená, že i když ta firma jakýmkoliv způsobem v Austrálii nakotuje třeba i 100 milionů akcí za stovky, stovky milionů dolarů nebo i za miliardy, tak uh, arbitrážního soudu to bude bráno jako závazek. Závazek České republiky k naplnění dohody. Protože tam byl tichý souhlas Silent Agreement. Česká republika nenamítala nic proti tomu, že někdo kotuje cenu a hodnotu své firmy naproti uh, řekněme nerostu, který ještě není ve vlastnictví nebo nemá licencované Uh, licencovaný přístup pro danou společnost, že by mohla těžit. Takže uh, já v tom vidím <laughs> v tom přístupu uh, velkou dávku řekněme diletantismu na straně českých úřadů, na straně českých ministerstev uh, a jenom se těsím toho, jakým způsobem z tohohle bude chtít někdo vykličkovat, protože nikdo nepočítal s tím a ne, nikdy nepočítali s tím, že se budou těžbu a výnosy z litia s někým dělit. Protože oni počítali jenom s jedním, že budou odvádět desetiprocentní popatek za vytěžené, za, hru, za, za hodnotu, pozor, za hodnotu hrubého vytěženého litia. Nerafinovaného, před rafinací. Jedna na nerafinované rudy, vytěžené rudy, která není zpracovaná, je, je zanedbatelná. Protože to se musí zpracovat, zrafinovat a tak dále. A tak dále. Takže ten obchod je neskutečně nevýhodný, Protože co je to 10% tuny odpadu vytěženého? Hlušiny. Protože to, ten obsah toho litia tam bude jenom minimální. Z jedné tuny té hlušiny. Takže tam budou miliony, 100 miliony tun hlušiny, které se budou muset vytěžit. A potom z toho bude těch nějakých 39,4 milionů tun rafinovaného toho oxidu litného, nebo jestli se vzpomínám správně. Hmm, to názec, toho typu. Takže jenom 39,4 milionů, což je v obrovském množství mimochodem, ale té hlušiny bude 100 násobně více. Mnohonásobně více. Takže ten poplatek se neplatí z té rafinované nebo z té konečné, koncové, zušlechtěné rudy nebo z toho minerálu, ale jenom z toho surového, vytěženého materiálu, z té hlušiny se odvádí. No a to je je zanedbatelná částka. Proto je tak důležité, aby se český stát podílel přímo na využití zrafinovaného uh, uh, onoho, onoho litia. To znamená, aby třeba uh, prodával toto litium firmě, která z toho bude vyrábět baterie, autobaterie, jo, nebo pro jiné použití a tak dále a tak dále. To znamená, aby z toho stát měl výtěžek, protože ty poplatky jsou naprosto směšné z té vytěžené rudy. Naprosto směšné. Takže my si dáme přestávku. Měli jsme dlouhé téma. Já teď tady vidím, že už mi tady vyskakuje. Takže <laughs> si dáme, dáme si oddech a ještě předám slovo, slovo tobě, Vítko.
0: Jasně, určitě dáme si oddech. Potom se vrhneme ještě na další záležitosti ohledně a Já nám teda zrekapituluji, že místo toho, aby česká vláda alespoň protestovala na mezinárodních trzích v rámci podání rozporu ohledně toho silent agreementu tichého souhlasu, který momentálně aktuálně teď probíhá, protože Česká vláda mlčí, tak i tím v podstatě dává souhlas a volné ruce European Metals Holding. Takže všechny majetkové přesuny včetně obcí na ty kmenové akcie, se opírají pouze o kalkulaci těžby, která ale vůbec ještě nezačala. To znamená, že oni emitují akcie, a zvyšují akcie na trhu, papírové akcie, ty v podstatě, i když se vůbec ještě těžit nezačalo a australané s těžbou naprosto počítali. Jakoby už bylo něco dohodnuto. Jakoby už ta... tolitium byl jejich, protože oni se navíc právě, to je další věc, opírají o tu mezistátní dohodu mezi ČSSR a Austrálií o ochraně investic, což je další Pandořina skřínka, abychom to zrekapitulovali. A protože podle článku 1 písmena D, například jenom jeden za všechny, se ochrana investic vztahuje, o tom tady pan VK mluvil, nejen na firmy založené podle jurisdikce České republiky a Austrálie, ale i na jurisdikce třetích stran, to znamená na firmy, mateřské společnosti a holdingové trusty založené kdekoliv na světě, i v daňových rájích. A, takže retroaktivita v dokumentu, transteritorialita, nulová ochrana proti praní špinavých peněz, anonymita věřitelů, holdingové garance, vícestupňového vlastnictví a tak dále a tak dále v podstatě pandořina skřínka. No, my si dáme právě tu píšničku a po se se podíváme na českou stopu. Ohledně pana Pavlíka, ředitele Ředitelé geometu, jednatele geometu ohledně Jiřího Drahoše, jakým způsobem je tato skupina přes pana rychla minulého, dřívějšího jednatele skupiny geomet, nebo společnosti geomet, průzkumové společnosti geomet české, jakým způsobem je napojena i přes pana Karla Janečka přes jeho finančního ředitele RSE akciové společnosti Libora Winklera a další v podstatě lidi, skupiny, které jsou napojeni na Jiřího Drahoše, respektive Jiří Drahoš měl fungovat, co si jako exponent, což je pouze spekulativní výrok, protože my sice známe ty vazby, ale nevíme přesně, jakým způsobem on byl do toho vtažen, zapojen, jestli vědomně a tak dále. Já mám pocit, že vědomně, protože pořádal parlamentní přednášku, ale to si všechno povíme až po písničce. Takže, Martine, můžeme jít na písničku?
3: Dobře, takže dáme jenom jednu. Váka, dáme jednu? Musí být jedna. Dobře, tak dáme jednu. Tak za čtyři minutky jí jsme.
2: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás, prostor pro vás, prostor pro
3: vás. Ano, no, vítejte ve druhé hodině Další našeho pořadu s panem V.K., s šéfrem reaktorem Aeronetu. A jelikož máme tak významný datum, jako je 2. února, musím tedy připomenout, nevím, jak se tomu věnovala ostatní média, a když se tady mluvilo i o tom školství vzdělávání, tak jenom za mě s tím, že se slaví 75. výročí vítězství bitvy u Stalingradu, když tato vlastně znamenalo, toto vítězství rudé armády znamenalo obrat v dějinách, prakticky obrat v průběhu druhé světové války. V půl roku trvající bitvě, jenom připomenu, rychlé se rozhodnulo o osudu Evropy a vývoj války pak který směřoval k osvobození evropských národů od nacistické krutovlády. Padlo tedy až jeden milion sovětských vojáků a asi podobný počet německých dobyvatelů s jejich spojenci. Zdroje se na to samozřejmě různí. Přes 90 tisíc nacistických vojáků bylo zajato a bylo také bohužel zabito na 60 tisíc ruských civilistů. Tak, to jenom k tomuto závažnému výročí, které zase zůstává stranou. Pánové, jste tam?
0: Ano, jsme tady, Martina.
3: Bodně. Tak, můžeme asi pokračovat. Tak fajn,
0: na to datum vidíš, to jsem úplně no, zapomněl. Hele, VK a to.
3: ještě vzpomenu, a to bude dotaz na VK, uh, ohledně toho, co se děje s tím anglosaským právem. Proč prý, jak to tedy je s tím anglosaským právem a jak to, že by to tedy nemělo platit podle Evropské unie, ale budeme tím vázáni. Jak to tedy vůbec s tím je? No. A je tady ještě dotaz. Můžete nám již poskytnout další informace ohledně tématu syndikát, o principu projektu a čtení v něm, o jeho případném dopadu na pozorovatele a tak dále? Tak to s tím asi
4: nesouvisí, ale. No, tak už jsem tady. Výborně.
3: Hele, byl tady dotaz, tak já řeknu ten první na základě. Na jakém základě se musíme my, tedy v Evropě, a potom v České republice, tedy přiřídit tím anglosaským právem? A já bych k tomu
0: ještě dodal další věc. Jak je možné, že smlouva uzavřená v podstatě v neexistující republice, než ČSSR, v podstatě platí i v novém celku, územním celku republice České republiky. Tak když ČSSR bych... v podstatě neexistuje?
4: No, tak já bych zodpověděl od konce, té druhé otázky. Všechno se to vztahuje k takzvané kontinuitě práva. Jelikož po rozpadu Československé federace k 31. prosince 1992, kdy zanikla Československá, nebo respektive Česká a Slovenská federativní republika, tak na jejím základě nebo na jejím místě vznikly dva nové mezinárodně uznané státní subjekty. Česká republika a Slovenská republika. Obě dvě země prohlásily, že zachovávají kontinuitu práva, Aha, a za druhé, aha. že přebírají veškeré závazky zaniklého subjektu, Jasně. zaniklého státního útvaru. Tak to je Toto prohlášení je parafováno předsedou vlády, předsedou poslanecké sněmovny a je potom je takzvaně zaimplementováno do nového kodexu, do, nového, do nových zákonů nového daného státního útvaru. Co je důležité? Kontinuita práva znamená, že všechny právní úkony, které vznikly za platnosti zákonů předchozího státního útvaru, zůstávají nadále platné i v novém státním útvaru. Proč je to tak důležité? Pokud by totiž stát, a může se to stát, někdy se to stává v některých zemích při změně režimu, po revoluci, po převratu a tak dále, pokud stát vyhlásí takzvané zrušení nebo ukončení kontinuity práva tak nastává velmi zvláštní stav. Nastává situace, kdy nový státní útvar neuznává veškerá právní rozhodnutí, která přijala e, předchozí vláda a které byly platné v předchozím státním útvaru. To má obrovské dopady především na takové věci jako jsou například manželství vlastnictví nemovitostí, veškeré obchodní smlouvy mezi právnickými osobami, smlouvy mezi právnickými a fyzickými osobami, rozvodová řízení, systémy sňatků, systémy vlastnictví vozů, výrobních podniků, prostředků definice hranic, státní vymezení vůči zahraničním subjektům, mezinárodní smlouvy, garance, mezinárodní smlouvy s bankovními ústavy, s bankovními institucemi. Všechno je zrušeno. Všechno je zahozeno a přichází takzvaný čistý stůl. Všechny tyto smlouvy musí být nastavené úplně znovu. Úplně od začátku. A proč po roce 1989 nedošlo v Československu ke zrušení kontinuity práva? No, a nedošlo k tomu že z žádné postkomunistické zemi, a to z toho důvodu, že to nebylo přijatelné kvůli výsledkům druhé světové války. Všechny hranice bývalých postkomunistických zemí jsou jiné, než byly před druhou světovou válkou. Současné. Uspořádání státní hranic vychází ze zákonů, které byly přijaty po skončení druhé světové války v návaznosti na postupinskou konferenci a byly implementovány do právních systémů jednotlivých zemí ve střední a východní Evropě. To znamená ukotvení principů státní moci, vymezení státní hranic, systém, řekněme, nastavení jurisdikce, systém nastavení legislativy, systém nastavení exekutivy a tak dále. dále. Takže tyhle ty věci jsou nastaveny v podstatě od roku 1945 nebo po konci druhé světové války v návaznosti na výsledek druhé světové války. No a v případě československá nemohla být kontinuita práva zrušena z toho důvodu, že by to odistilo granát e, s kódovým označením. Sude to německá otázka. E, současné státní hranice jsou definovány po druhé světové válce, jak u České republiky, tak u Slovenské. A e, po definici těchto hranic na základě postupy mi, e, přijala československá vláda e, sérii, deklarativních nebo řekněme mandatorních příkazů, to byly ony Benešovi dekrety a následně po ustanovení parlamentu po druhé stově válce, to byly jednotlivé zákony poslaneckého schromáždění. Takže všechny tyto zákony, které vznikly po roce 1945, tak se týkaly například znárodňování majetku, znárodňování a konfiskace majetku kolaborantů, konfiskace majetku sudeckých Němců, deportace sudeckých Němců, deportace maďarských občanů ze Slovenska a konfiskace maďarských majetků na území Slovenské republiky. Mohli bychom takto pokračovat. V případě vyhlášení nebo oznámení o ukončení kontinuity práva by všechny tyto otázky byly postaveny znovu na čistý stůl. Znovu by Česká republika musela požádat své sousedy o uznání svých hranic. Stejně tak jako Slovenská republika. No a asi by to nebylo zadarmo. Protože pokud by se dostal systém do této situace, tak by asi Německo nastolelo. Zřejmě, zřejmě určitě, protože by muselo, protože tlak ze strany suděto německého by, byl, by byl enormní. Hmm. Aby byla otevřená, než budou uznány hranice, tak aby byla vyřešena otázka sudeckých Němců. Stejně tak tak v Maďarsku. Takže do tohoto nikdo nechtěl z české vlády jít, pochopitelně. To já říkám za pať že nebyli takový blázni. Takže zůstala zachována kontinuita práva. To znamená, že veškeré obchodní smlouvy, soukromé smlouvy snědky, které proběhly v dobách komunismu nebo v dobách existence ČSSR, tak jsou platné i řekněme zpětně v dnešní době. To znamená kontinuita práva trvá a nemůže nikdo zpochybnit například nákup nemovitosti před rokem 89. Což by bylo možné, kdyby došlo ke zrušení kontinuity práva například pokud máte nějak, nějaký dům, který patřil před já nevím, rokem 45 například německé rodině, tak v případě zrušení kontinuity práva, by došlo k nárokům na vrácení majetku i když jste nebo vaši rodiče, například za ten dům zaplatili v 50 nebo 60. letech a tak dále, Takže z tohoto důvodu kontinuita práva jakým se základním mechanismám nebo řekněme ústavním mechanismem, jakým způsobem nevnést chaos do nově vzniklého státu. A právě z tohoto důvodu potom to znamená, že i veškeré mezistátní smlouvy a mezinárodní smlouvy, které přijala komunistická vláda, do roku 1989 od roku 45, ale zároveň i veškeré mezinárodní smlouvy, které podepsala vláda od roku 90 do prosince 92, to federální vláda, tak všechny tyto zákony pochopitelně jsou stále platné a platí jak v České republice, tak i na Slovensku. Jediným způsobem, jak tyto zákony se zneplatní, je to, že buď jsou novelizovány, nebo jsou zrušeny, anebo jsou nahrazeny. Pokud k žádnému takovému nedojde, tak ty smlouvy, které byly podepsány před rokem nebo před prvním letem 1993, zůstávají v platnosti. A to je přesně příklad... <kly> Pardon, to je přesně příklad uh, právě té uh, smlouvy o ochraně investic mezi Austrálií a Českou republikou. Takže já to vidím často v diskuzích, že lidé vykřikují, ale však už my už nejsme časofer, my už jsme Česká republika, už se nás to netýká. Uh, ne, 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 to, to není pravda, protože uh, České republiky i Slovenské republiky se týkají všechny zákony. Zpětně, které byly přijaty uh, v Česká a Slovenská republice, tehdy v Československu od uh, roku 1945. A protože obnovená Československá republika v roce 1945 taktéž zachovala kontinuitu práva, ale nikoli v druhou republikovou, ale v prvou prvorepublikovou, tak to znamená, že do dnešní doby i v rámci českého ústavního systému slovanského slovenského ústavního systému platí všechny zákony, které byly přijaty v bývalém Československu od 28. října 1918. Tak dlouho platí kontinuita práva. Dál už ne, protože při vzniku republiky při vytvoření nebo odtržení českých zemí od Rakouska-Herska byla ustanovena takzvaná nulit, nul, nulitní varianta, což bylo odstoupení od kontinuity práva C a K rakousko monarchie. Takže tam byl nulitní stav, tam všechno vznikalo i po právní stránce úplně na novo, znova. Ale proč to tak mohlo být tehdy? No z toho důvodu, že vznik Československá garantoval americký prezident Woodrow Wilson, který garantoval státní hranice Československa Z mocenského postavení jako jedné z vítězných mo- mocností. Takže z toho důvodu to bylo možné. V roce 1989 a v následujících letech byla úplně jiná situace a ta situace, tu jsme pojmenovali, to byly Benešovy dekrety a situace s odsunem Němců. Protože kdyby, kdyby chtěla tehdejší vláda, tak mohla kontinuitu zrušit. Spojené státy by to takzvaně zagarantovaly, že by hranice byly znovu řekněme ad hoc, znovu potvrzeny jednotlivými státy, ale neudělalo se to právě kvůli to německé otázce, protože to by otevřelo pandořinu skřínku a do toho právě nikdo nechtěl jít. Takže to je odpověď taková dlouhá, komplexní na tu, na tu otázku. No a ta první, ta se týkala čeho, Vítku?
0: Ta se týkala anglosaského práva. Jak je možné, že anglosaské právo může být uplatňováno v prostoru Evropské unie? kontinentální je to právo.
4: Z, jedno, z, z jednoho jednoduchého důvodu. Všechny, všechny země Evropské unie jsou členy e, Mezinárodní světové obchodní organizace, WTO. Takže z tohoto důvodu je uplatňováno anglosaské obchodní právo. Všechny země Evropské unie jsou členy WTO.
0: A to je nadřezené? To je nadřezené anglosaské právo to nad samozřejmě. kontinentální právo? To samozřejmě.
4: Obchodní právo WTO je nadřazeno Evropské unie. Samozřejmě. Aha. Jasně.
0: Tak fajn, tak půjdeme na českou stopu. My jsme se tady vědělali... je prvn...
4: to zdůraznil, protože cítím, ano. že tam je trošku jako nepochopení toho, co je WTO, je globalistická organizace, která, je, která zastřešuje celý svět. Proto je nadřazená Evropské unii. Je to světová obchodní organizace. Ano. Co jako OSR v podstatě takhle, veškeré zákony, aby to bylo úplně jasné, veškeré zákony v Evropské unii jsou podřízené principům WTO. A v případě arbitráží platí anglosaské obchodní právo. Neplatí právo Evropské unie. To je důležité. To je
0: mazec. No, Půjdeme tedy na českou stopu, protože my jsme se věnovali první polovinu, první hodinu mezinárodnímu rozklíčovávání právě ohledně litia, ohledně European Metals, ohledně geometu a tak dále. A půjdeme se podívat na to, jakým způsobem byl Jiří Drahoš vpleten, v manévrován do této kauzy, ať vědomě nebo nevědomně v rámci litia. Začneme inženýrem Liborem Winklerem. Inženýr Libor Winkler z Hlubočep v Praze 5 věnoval 1 milion korun českých Jiřímu Drahošovi na prezidentskou kampaň na jeho transparentní účet. Libor Winkler je členem představenstva a zároveň finančním ředitelem ve společnosti RSE akciové společnosti Karla Janečka. Magistr Karel Janeček um, na malé straně Praze 1 ulice Lázeňská tak. Uh, mimochodem kanceláře té Janečkové firmy RSE, akciové společnosti, která byla z zkrácení daní, při, tím případem se už zabývala hospodářská kriminálka mimochodem, tak ty Janečkovy kanceláře na ulici Lázeňská 285 lomeno 11 tak ty sídlí přímo přesně vedle americké ambasády a ve stejné budově, v jaké se nacházejí k- i kanceláře Vladimíra Dlouhého například. Americká ambasáda, tržiště 365 lomeno 15, mimochodem, 360, tržiště 15, tržiště 13 je americké centrum. Na malé straně na Praze 1. A dalším spoluvlastníkem Janečkovi a SRSJAS je Václav Dejčmar, A on je zase aktivní v nadačním fondu Neuron, v němž podporuje vědecké expedice. Dejčmar posílá peníze pravidelně protikorupčnímu fondu, za nímž stojí stejně jako za Neuronem zakladatel RSE Karel Janeček. Mimochodem jenom na okraj. Pavel Bém, bývalý pražský premátor, začal také podnikat do Realit a je jednatelem společnosti Levandres. Jejím stoprocentním vlastníkem je kyperská firma Tarascotas v budově Eagle House a v Nikozi. No a tato Levandres Pavla Béma sídlí na malé straně v Praze, kde na stejné adrese sídlí společnost RSJAS Karla Janečka. Tak to jenom... Pro na okraj, to s tím v podstatě nemá nic společného, ale abychom nerozastřovali tu stopu, tak se vrátíme k Liboru Winklerovi. Libor Winkler, finanční ředitel a člen představenstva Janečkovi RSE, v roce 2013 podporoval Karla Schwarzenberka a nyní poslal celkem 1 milion korun českých Jiřímu Drahošovi. Jiří Drahoš, další skutečnost. Jiří Drahoš jako předseda, tehdejší předseda Akademie věd České republiky osobně zahájil v pondělí 16. října 2016 parlamentní seminář s názvem Potenciál těžby Litia v České republice a jeho využití v pokročilých technologiích. A tady se mimo jiné probírala možná těžba Litia také na cínovci. A spolu s Jiřím trahošem tady vystoupili i doktor Pavel Rejchl, který byl tehdy jednatelem v geometu konkrétně mezi lety 2007 až červnem 2017, Pavel Rejchl. A zároveň byl výkonným, výkonným ředitelem European medals dříve. Takže Pavel Rejchl um, z Králova pole v Brně, uh, když, to, když to vezmeme, pořádal v podstatě nebo spolupodílel se na parlamentní přednášce s Jiřím Drahošem, který ho tam pozval. Takže, a, abychom to schrnuli. Libor Winkler, finanční ředitel Janečkovi RSE, štědře sponzoroval drahušovu kampaň, 1 milion korun českých. Janeček prostřednictvím RSE ovládá cínoveckou deponii. Celkem jasné, i když tady jde v podstatě o odkaliště nebo hlušinu se paracilitních slít nikoli hloubkovou těžbu. To má na starosti právě Geomet a European Metals, že jo? Za třetí Jiří Drahoš, tehdy jako předseda Akademie věd, pořádal parlamentní seminář o a na Cínovci spolu s tehdejším jednatelem Geometu a výkonným šéfem European Medals tehdy Pavlem Reichlem, který dlouhodobě působil v Kyrgyzstánu a Uzbekistánu, mimochodem Pavel Reichl. A Geomet je samozřejmě napojen na australský European Metals, který Geomet vlastní a financuje přes britskou ceřinou společnost. A Janeček samozřejmě musel vědět, Karel Janeček, o aktivitách svého finančního ředitele Libora Winklera ve směru k Drahošovi, čili Karel Janeček logicky pana Drahoše tiše podporoval schvalováním Winklerových donací Drahošovi. Za páté povolení na průzkumy a těžbu obdržela Janečková cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSE Karla Janečka. A cínovecká deponie vlastní jako zdroj od kaliště po bývalé těžbě cínů, kterou jí prodal mimochodem v roce 2008 státní podnik Diamo za směšných 866 tisíc korun. Takže Libor Winkler, finanční ředitel Janečkovy RSE, ovládající cínoveckou deponii, která může se lidné litné slídy na odkalištích na cínovci, tak podporoval Jiřího Drahoše, tedy nejen jednatel geometu Pavel Reichl, ale i Libor Winkler od Karla Janečka, který může na cínovci povrchově těžit. No a poslední věc strategickým partnerem Janečkovi cínovecké deponie měla údajně být Albright Stonebridge Group, patřící Madeline Protože Janeček sám údajně neměl dostatečný kapitál, který by pokryl samotnou těžbu nebo separaci litných slít. Tak to by bylo asi všechno k tomu mému vstupu Veka. Co by si z toho vypíchlo asi nejdůležitější věc? Protože tady je škoda, že jsme tyto informace neměli ještě před vlobami které bychom prezentovali. Velká škoda to je, že jsme se to rozvedli až nyní, ale ta spojitost Jiřího Drahoše s bývalým jednatelem Pavelem, Pavlem Reichlem a potom ještě Liborem Winklerem přes Janečka v rámci RSE, tak ta je více než pevná, bych řekl, že to není žádné, že bychom něco upletli, ale že se jedná skutečně o solidní, solidní materiál.
4: No, mně je jasné, co tam bylo sledováno. Tam bylo sledováno to, že Jiří Drahošek Kůň, který když se dostane na Pražský hrad, tak Andrej Babiš nebude premiérem. A když nebude premiérem, tak kauza litium bude takzvaně zahlazena to je to důležité. To je, to je ta motivace lidí okolo European Metals, že se snažili podporovat právě Jiřího Drahoše a lidi okolo Jiřího Drahoše. Je tam mnoho dalších motivací. Karel Janeček to samozřejmě však byl i článek napojení na jeho dříve působení a stáž v Spojených státech a napojení na americkou tajnou službu a tak dále a tak dále a Děkujeme. jeho zázračné zbohatnutí, které dodneška vzbuzuje obdiv, ale také určité pochybnosti a tak dále a tak dále, takže uh, není to jenom o tom, že by někdo chtěl zkrátka vyřešit kauzu litium, takzvaně uhladit a zamést pod koberec, ale jsou tam i zájmy především na posílení transatlantických vazeb uh, zcela jednoznačně, protože Miloš Zeman je orientovaný trochu někam úplně jinam a Jiří Drahoš by opravdu posílil ono Transatlantické sepětí, můžeme říkat že židosionistické Prahy, takzvané kabaly s, s americkými neokony. To je to je naprosto jednoznačné o tom a myslím si ani vůbec nikdo nepochybuje. Možná jste viděli hned po volbách tu depresi na všech serverech Zdeňka bakaly, kabaly, to je jedno, jak budete vyslovovat jeho, jeho příjmení určitě jste viděli tu, řekněme, tu depresi na všech těch respektech a aktuálně CZ a na mm. hospodářských novinách a tak dále, tak dále, i hned CZ, jak pomalu označovali vítězství Miloše Zemana za konec národa národní katastrofu. No ano, je to, není to příjemné, protože pokud se podaří uh, udělat některé další kroky, jako například uh, ustanovit a vyjádřit důvěru uh, Babišovi vládě, protože Miloš Zeman na to bude mít obrovský vliv, tak pokud se to podaří, tak uh, určitě přijdou nařadu některé další kroky, které budou určitě podpořeny v poslanecké sněmovně. A to budou kroky především na vyšetření kauzy vytunelování OKD. A nikdo se toho dodneška nechtěl zúčastnit, nikdo do toho nechtěl vrtat. No proč? Víte, aby toto mohlo proběhnout v době, když se prodávalo OKD ještě za řekněme působení Bouslava Sobotky na ministerstvu financí, když se prodávalo OKD, tak tahle akce by nikdy nemohla proběhnout bez krytí z nejrůznějších míst. Krytí bezpečnostní krytí, politické krytí a tak dále, a tak dále. Existuje obrovský strach, že když někdo začne řešit Zdenka Bakalu, tak Zdeník Bakal sebou stáhne úplně všechny. Úplně všechny. A teď nemluvíme jenom o nějakých, kteří takzvaně v úvozovkách předsmrdávali ale mluvíme o obrovských rybách, kteří se podíleli a řídili kuponovou privatizaci. Lidi, kteří byli architekty kuponové privatizace, lidi, kteří mají na svědomí kauzu IPB Nomura. Jsou tam lidé, kteří mají napojení okolo Zdenka Bakaly na uh, zkrchovalé banky Kampeličky. Uh, dokonce tam vidíme napojení i na Harvardské fondy. a tam mám takový připravený, takový, takovýho pavouka nakreslený o těch jednotlivých vztahů. Takže kdokoliv by sáhnul na Zdenka Bakalu, tak, o, tak otevře výko velmi páchnoucí pandořiny skřínky, kde budou takové výjevy, že by to asi... Zřejmě by to občané nevydýchali. A mnoho lidí by takzvaně šlo do tepláků a mnoho lidí by muselo utéct a emigrovat a mnoho lidí by asi muselo přijít o majetky a tak, a tak dále a tak dále. Do toho do tohoto se nikomu nechce. Jediná politická figura, která je do toho ochotná jít je miliardář Andrej Babiš. On je jediný. No protože <laughs> on získal majetky úplně jinými systémy, jinými zdroji než Zdeněk Bakala a tím neříkám, že je získal čistějším způsobem. No to, to vůbec ne. Ale, ale byly to jiné zdroje. Jiné, jiné cesty, jiné zdroje. Zatímco Babiš šel systémem, řekněme, lidí napojených na ještě tehdejší společnost, nebo podnik zahraničního obchodu, Petrimex, tam měl několik svých kolegů, které vzal do podnikání, byli tam další lidé zapna, napojení na tu skupinu okolo, okolo, okolo spolchemie a tak dále, tak dále, tam bylo velmi komplikovaně nastavené ale uh, on šel jinou cestou, nešel Zdeněk Bakala, protože Zdeněk Bakala, uh, jak odhaluje mimochodem ten uniklý čá, uh, článek Marka Přibyla mm-hmm. uh, z jeho počítače prodaného, jak jsme publikovali, uh, tak uh, tam se vlastně ukazuje, že historie Zdenka Bakala je taková, že je napojený na rodinu Rothschild a své peníze získal právě z okruhu rodiny Rothschild. Čili uh, kdokoliv by sáhl na Zdenka Bakalu, tak sáhne na Židosionistický systém řízení bankovní moci v Evropě e, na dumročil. Proto nikdo se neodvážil jít po Zdeňku za vytunelované OKD. Ani pravicové vlády, Mirka Topolanka, ani levicové vlády, Miloše Zamaná, Kavaná a Paroubka a dalších. Nikdo. Nikdo. Všichni se bojí Bakal jako čet kříže. Stojí za ním dumročil. No, za Andrej Babišem stojí se někdo další. To teď nebudeme rozobírat, jsme se dostali úplně do další diskuze. Ale on, on může. Za ním stojí globalistické kruhy. Vyšší, vyšší kruhy, než, než je Dumročil. Vyšší kruhy. A o těch teď nebudeme hovořit. Takže on si to může dovolit a protože zde Bakal je napojený na systém oné staré moci nebo starého systému řízení moci skrze systém Pax Americana, neokonské nastavení nebo nastavení neokonu nad Evropou, tak tohle to končí. Ten americký úchop, řekněme ten, ten systém toho řízení, který byl ukotven po roce 1989, ten se oslabuje, ten končí no a v určité chvíli řekněme ony globalistické euroazijské nastavené síly získají navrh a začnou dělat pořádky i v České republice. Se zvolením Miloše Zemana, proto jsem říkal v minulém pořadu, že volby s Milošem Zemanem jsou rozhodnuté už dopředu, to jste možná slyšeli, protože tam to bylo tak nastavené, že Miloš Zeman bude zvolen. Jo, to bylo nastavené, to bylo dohodnuté. Ale co teď je otázkou, tak to jsou ty další kroky. My, my, my budeme na to připravovat veřejnost. Samozřejmě na Aeronet to budou další články na téma programování budoucnosti, syndikát a tak dále a tak dále. Jak se lidé nechávají manipulovat do volby, řekněme, lidí, které jdou proti ním. To je, to je fenomén. Je to Moskově nastavené tak, že člověk jde naproti lovovi, který ho sežere. To jsou, to jsou takové různé věci, ale tohle to všechno budeme probírat, budeme o tom hovořit, budeme mít o tom pořady a my chceme nějakým způsobem vytvořit určitou skupinu lidí, je to konec konců i ten určitý strategický plán ve Spojených státech a americké alternativy vytvořit určitou skupinu lidí, 10-15% o o něch ideologických odbojářů, kteří by dokázali zvrátit a řekněme rozbourat některé dlouhodobé objektivní procesy byla na to přednáška, jsem také na tom byl v New Yorku a tam se o tom hovořilo, že v podstatě rozbíjení dlouhodobých procesů se dá v podstatě provádět na několika úrovních poměrně v krátkodobém cyklu za použití určitých parametrů, určitých nástrojů. Takže my se do toho chceme pustit a tím hlavním cílem je teď reforma školství v České republice. To je nejkračší cesta, jak rozbít Dlouhodobě nastavené procesy, které vedou a směřují k zániku české státnosti. Ale na to je dost času, je velmi brzo po prezidentské volbě všechny tady ta témata nebo všechna témata budeme probírat postupně na Aeronetu, tady na svobodném vysílači a tak dále, a tak dále. Já bych ti teď předal slovo Vítku, aby si také ještě k tomu něco řekl a jestli zvládneme ještě nějaké jedno téma do 9. hodiny, tak bychom se ještě do něho pustili.
0: No, vzhledem k tomu, že máme 8.43, 20 hodin, 43 minut, tak já bych ještě spíš dojel téma Litium a spolehal bych spíš na naše posluchači, jestli nastolí třeba nějaká témata, která bychom mohli probrat v omezeném časovém Měřítku, samozřejmě, protože těch dotazů bude určitě hodně a všichni budou následovat jeden za druhým, tak abychom to příliš nerozmělňovali, tak já bych ještě spíš dojel na těch čtvrt hodině, která zbývá. Zmínil bych tedy, jak si začal Zdenka Bakalu, tak on to dělal i velmi šikovně tím způsobem, že v roce 2010 třeba věnoval 15 milionů korun občanské demokratické straně ODSC a top 09 dal 7,5 milionů korun. Věcem veřejným tehdy dal 6 milionů korun tě kdokoliv, kdo by měl nějaké šance, ať by to byly třeba Marťané, anebo špaget, zelené špagetové Monstrum, třeba kdyby kandidovalo do politiky, tak tomu všemu by pan Bakala věnoval nějaké peníze, několik milionů, pokud by měl šanci úspět. Jo? Takže on si zavazoval takto i politické strany. Ale... E- Ohledně Janečka, jak si říkal, tak Janeček a jeho firma pracuje na 100%, ať přímo či nepřímo, pro JP Morgan, Manhattan Chase, patřící rodině, rodině Rockefellerů, nebo Goldman Sachs, což jsou největší obchodníci s deriváty na světě a tvoří v podstatě vrchol bankovní elity. Takže to je v podstatě Karel Janeček, který tímto způsobem je angažován v rámci uh, určité situace Kolem něj. Takže to jsem chtěl spíš jenom dodat k tomu Janečkovi, kde on v podstatě je zaháčkován no, v rámci teda toho mezinárodního biznesu a tak podobně.
4: Já s tím souhlasím. abych tam trošku rozved ten model nebo to napojení řekněme to rozdělení onoho silunistického systému řízení. Jsou vlastně dva pilíře, dva domy Jeden pilíř stojí v Londýně, druhý stojí v New Yorku. Systém mm. Nylon, New York-Londýn, mm. zkratka Nylon. A e, zatímco vlastně tu americkou stranu, i když ono to není úplně, ono se to překrývá, jo, aby si někdo nemyslel, že ročilovci, že ovládají Evropu, jakož to řekněme, z Velké Británie z Londýna a Rockefellerovci, že zase ovládají Spojené státy a Severní Ameriku, a, nebo tu západní polokouly, nebo tu na druhé straně. Ono to není takhle jednoduché, oni jsou provázaní. Najdeme ročildovy banky, jak v Londýně, tak v New Yorku a Rockefellerovi bankovní ústavy i v Londýně, ale jejich zpráva moci je velmi zajímavá, protože oni si v podstatě oni fungují jako takzvaný komplementáři. Oni se vzájemně doplňují a razí společnou politiku, ale různými prostředky. Všechny banky, které jsou napojené na Rockefellera, tak oni oni obchodují s takzvanými nepřímými asety. Ty nepřímé asety jsou právě zmíněné bankovní deriváty, ale jsou to zároveň i například dlouhodobé depozitní listy nebo takzvané depozitní směnky oni v, vlastně obchodují velmi, mají poměrně rozsáhlé obchodní portfolio na forexové burze, nebo v podstatě forex je jejich, dá se říct. Jo. To znamená to spekulace se směnama, s jednotlivými kurzy a tak dále, tak dále. To je všechno. To všechno ovládají rodiny a banky okolo Rockefellera. Rothschild, oni mají konzervativnější přístup, oni fungují na dluh. oni oni své bohatství mají odvozené od obchodování s dluhém a se zadlužováním. Protože oni vycházejí z toho systému takzvaného levického obchodování nebo levického bankovnictví ze středověku. To byla prosáhlá větev židovských obchodníků a bankéřů, kteří jim zavedli a založili první banky v Evropě nebo ve středověké Evropě. Takže oni jedou ten starý model a proto vidíte, že největší moc vliv. Ročildové mají právě v zemích, které mají největší strukturální dluh. Takové zajímavé, že tam mají největší vliv různé ty neziskovky a všechny další, protože to je systém jejich řízení. Zatímco u Rockefelleru je systém oné moci a onoho řízení zákulisní napojení nebo napojený na takzvaný přímý bankovní vliv na jednotlivé politiky a politické strany. Takže zatímco, řekněme, rodina Rothschild mění systémy a procesy v jednotlivých zemích směrem ze zdola, skrze neziskový sektor, skrze média, skrze, řekněme, ty úrovně, úrovně řízení někde pátá, pátá čtvrtá, třetí priorita. Tam to
0: je bakala, třeba.
4: Oni, mimo, oni mimochodem velice investují i do, do farmacie. To je, to, to, je, to je zajímavé taky. Takže to je právě pátá priorita. Takže to je ten rozdíl. Zatímco právě Rockefellerovci, oni e, přímo se snaží ovlivňovat politiku přes politické strany ve Spojených státech. Tam je úplně jiný přístup. Takže ať se jedná o sionistické systémy řízení, tak e, tyhle ty dva pilíře systému Nylon mají úplně jiný přístup k ovládání moci, ale vzájemně se doplňují. Tam, kde nefunguje systém prosazování zájmu ze zdola, skrze systém ročil, tam oni jdou ze zhora skrze americkou státní moc a systém PAS amerikána, který ovládají Rockefellerovci. Takže tam se na to nedá dívat jako ty dva pilíře si můžete představit jako dva pilíře, které drží most. To znamená nemůžete říct, že jeden pilíř je důležitější než ten druhý. Kdybyste to řekli, tak řeknete nesmysl, protože když oslabíte jeden pilíř, tak se celý most zhroutí. Takže v oba dva pilíře jsou uchovávány v co nejsilnějším postavení a vzájemně se potřebují. Vzájemně ne kvůli tomu, že by se měli rádi, to ne, to vůbec ne. Sionisti si jdou po krku stejně, jako jdou po krku, řekněme, etnickým židům a tak dále, ale oni se potřebují kvůli tomu, aby udrželi svůj moc a svoje dominium nebo svá dominia, která spravují. Tak vzájemně potřebují udržovat onou pevnou spojitost a právě ten most si můžete představit jako právě ty transatlantické vazby. Proto každá neziskovka, každý politik, který v Česku vypustí z úst slovo, my chceme směřovat republiku na západ a ne na východ. My chceme posilovat transatlantické vazby. Tak to je člověk, který je v plném ovlivnění a v plném konglomerátu e, se sionistickým systémem transatlantické moci. Dumročil, anebo Doom Rockefeller. Podle toho, kdo za nima stojí. Odkud jim proudí finance třeba do té neziskovky, jestli více od, řekněme, neziskových napojených na Doom Rothschild, nebo z Ameriky, ze Spojených států, e, od fondů napojených na Rockefellery podle toho identifikujete, jestli jsou na pilíři New York nebo na pilíři Londýn. Podle toho poznáte bezpečně každou neziskovku. Takže ale já nechci zabývat úplně do těch detailů, předám ti slovo Vítku a aby si také na závěr řekl pár slov.
0: No, když tedy jsme u toho rozdělování a působení v rámci Rockefelleru a ročildů, tak když si to promítneme, projektujeme na Českou republiku, tak máme tu Zdenka Bakalu, který je pod vlivem nebo respektive který stělesňuje nebo zhmotňuje projektuje ten vliv Rothschildů a potom třeba Karel Janeček, který zase naopak stělesňuje ten vliv Rockefellerů. Máme tady ještě další v podstatě rozdělení, abychom si teda mohli Říct si, nebo nalinkovat určitý předěl na nějaké projekční ploše, řekněme, v rámci rozdělení české politiky, politiků, ať už vlivných podnikatelů, kdo koho reprezentuje. Můžeme to takhle nějakým způsobem uh, určit?
4: Uh, takhle. Ne, uh, nikdy nedělejte to, že byste prostě škatulkovali například nějaký subjekt a řekli, tak tenhle ten je jenom já nevím, pod vlivem já nevím, ročil rodiny, nebo tenhle ten je jenom pod vlivem domu Rockefeller. Ono to takhle nefunguje. Znovu opakuju, oni se komplementárně doplňují. Oni jsou schopni podporovat své vlastní koně, dokonce společné koně. To je důležité. Jedním z těch společných koní, kterého oni od- podporovali z obou stran, abyste viděli, jak je to složité a komplikované, byl Barack Obama. To byl kuň domu Nylon od začátku do konce. Proč to tak udělali, to by zase bylo na jinou diskuzi. Takže oni komplementárně spolupracují a člověk, který například vidíte, že má dispoziční práva a já nevím, má přístup k nějakému kontu, má někde nějaké peníze a jeho firma je třeba neziskovka nebo je to nějaký, nějaký já nevím, dobročinný trust nebo cokoliv, tak když se díváte třeba na nějaký ten účet, ať už je transparentní nebo jakýkoliv jiný, tak tam zkrátka vidíte přes různé různé nadace, různé fondy, různé zase více vrstvé vlastnictví, to je důležité, více vrstvé, skrze jedna firma z Ameriky pošle do Irska, ta to pošle do Itálie a z Itálie to pošle do Německa a z Německa to teprve potom přijde na transparentní účet nějaké neziskovce v České republice. A vy si myslíte, aha, tady je Konrad, Konrad Adenauer fond si řeknete tady zrovna přišly peníze nějaké neziskovce. A v skutečnosti to vůbec nemá nic společného s německým fondem Konrada Adenauer. A ty peníze jsou třeba ze Spojených států, nebo ne třeba, ale. 99,9% ze Spojených států. A teď je otázka, jestli ty peníze do do Domu Rockefeller nebo do od Tam vždycky musíte pátrat po dalších indicích a to je především propaganda a narrativ. Pokud ten narrativ je ve smyslu akceptace migrantů a je silnější než cokoliv jiného, jedná se o Dom Rothschild. Pokud ten narrativ je více nastavený pro propagaci z euroatlantických vazeb a především spolupráce s NATO, jedná se o dům Rockefeller. To je takový lakmusový papírek, který velmi silně a rychle určí, odkud fouká vítra především, odkud fouká hlavní příjem financí třeba daného subjektu nebo dané neziskovky nebo člověka nebo obchodníka. To je úplně jedno. Podle toho se dá bezpečně poznat, jaký narrativ takzvaně převládá. Jen velmi, velmi málo najdete neziskovku, která by byla takzvaně úplně vyvážená 50 na 50. To je je velmi složité, to skoro ani nikdy nenajdete. Vždycky je to... Ty nezeskovky jsou vyhraněné. Vyhraněné nejen názorově, ale i co se týče jejich dárců a sponzorů, To znamená, ta vyhraněnost je tam dominujícím jevem, který jasně odhaluje, kdo stojí na které straně.
0: Ještě poslední věc. Vrátíme se zpět k Lityu, které uzavřeme. Když si zkusíme, nebo když se zkusíme podívat na majetkové přesuny, protože to je aspekt, na který bychom se měli také zaměřit. Jakou roli v tom hraje jeden z jednatelů průzkumné firmy Geomet Richard Pavlík což je jeden z jednatelů českých jednatelů, narozen v roce 63, Ráj, Karviná, a ten obdržel nějaké kmenové akcie právě European Metals Holding a v podstatě. Už český občan vlastní kmenové akcie této australské, když ta australská teda úplně není, nebo původně to není australská těžařské společnosti. Tak jak bychom to mohli rozklíčovat nebo komentovat?
4: No, to může mít několik motivací, několik parametrů. Především, jestliže by například došlo k nepřiznání těžby ve prospěch australského těžaře, tak jeden z poškozených bude akcionář, který je občanem České republiky a z toho titulu bude moci podat žalobu u Českého soudu jako fyzická osoba jménem zahraniční společnosti. Může to mít výhody z toho důvodu pro řekněme žalující stranu v tom, že pokud bude Příhodné mediální nastavení, tak případný soudní verdikt v České republice vynese více peněz než případná arbitráž. Může to být pojistka, garance. Když nevýjde arbitráž, zkusí se to přes soudy v České republice. To je, to je můj typ. Protože tak se to dělá, když vezmete někoho do cizí firmy a dáte mu akci, tak předpokládáte, není to tak, jako že tak ty si dobře pracoval, tady máš
0: 300 tisíc
4: akcí. To se tak nedělá, to je vždycky kalkul, že ten člověk, máte mezinárodní třeba firmy a teď vy tam máte firmu, že tam máte Němce a máte tam Dána, Nora a máte tam člověka z Jihoafrické republiky a teď se na to dívat jako z jakého důvodu, jestli je to z důvodu nějakého multikulturalismu nebo z jakého důvodu to je jak, když se bavíte s poradcem, tak on říká, no naše firma obchoduje na tady těch zmíněných čtyřech trzích a kdyby náhodou nás někdo poškodil v té zemi nebo bychom přišli nějakou zakázku tak je tam zažalujeme u arbitráže. a když to nevyjde, tak skrze občana který drží naše akcie jo takže e- za můžete se na to dívat tak, že tam má 300 tisíc akcí, které dostal, které teď má, plus tam má obci do roku 2020 na dalších 400 tisíc akcí kotovaných, oceněných na 58 centů za jednu. To jsou především, to jsou ceny, to není hodnota té akcie, to je kotovaná cena za jednotku, za IPO, to znamená nikoliv prodejní cena, ale cena jmenovitá nebo jmenovita, ta cena se mění, potom na trhu tržní cena je úplně diametrálně odlišná. V okamžiku, kdy bude arbitráž a bude vypadat nadějně pro žalující stranu, tak cena té jedné je vyletí do závratných výšin. Protože hned se běhne spousta, řekněme, u něch tzv. vulture investors. Jestli třeba bych investorů, kteří budou chtít ty akcie koupit, nabídnou nějakou hodnotu a budou místo, místo akcionářů žalovat Českou republiku nějaké velké vulture banky Tohle je zrovna jeden, co se týče žalob, arbitráží, to je jedna dokonce z věcí, které se věnuje právě, nebo věnují banky okolo, okolo rodiny Rockefeller ve Spojených státech, velké lawsuits a velké, velké skupinové žaloby a tohle to je přesně jejich. Takže Uvidíme, jakým způsobem se k tomu postaví především vláda České republiky, protože to, co jsem tady dneska nastínil, ty otazníky nad tím, proč česká vláda mlčí k těm krokům, které provádí australský těžař na akciových trzích, to vyvolává otazníky. Někde by měla být nějaká protestní nota, vyjádření nesouhlasu, aby nemohl být zavdán, důvod k tomu, že by někdo arbitráže řekl, že Česká republika svojí nečinností a mlčením vyjádřila takzvaný silent, silent agreement, agreement, to znamená těch souhlas s kroky australského těžaře ve vztahu k emisím a prodávání akcí, které definuje a deklaruje jako vstažené ke svému resource capital na cínovecké litium. Takže tohle to je důležité. Uvidíme, jakým způsobem se mu začnou nebo nezačnou věnovat čeští politici. My jedinou viz, kterou můžeme udělat je medializace. Články, rozhlasové pořady a tlačit české politiky do toho, aby nebo řekněme do situace, aby si uvědomili, jaká hrozba se vyvíjí, co hrozí, protože víte mnoho politiku, oni nevidí dál než na špičku nosu něco, aby dokázali předpokládat některé tahy řekněme zahraničního investora, to je nad schopnost jejich uvažování, takže je třeba jim trošku ukázat, jak to funguje, dát jim příklady, připomenout, aby viděli, co všechno, jaké kroky probíhají v Austrálii a naopak, jaké kroky bohužel neprobíhají na úrovni české vlády. Takže já bych ti předal slouvítku, dali bychom si asi dvě, dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě, určitě, nebudeme to zdržovat. Dáme si dvě písničky
3: a potom budeme pokračovat. Výborně, vše nachystáno, ano, jdeme na to. Tak, vítejte ve třetí hodině. Zdravím i Vítka. Zde přinašit spojitosti z Haló, haló, Vítku. Ahoj, Martinez zdravíte. Jsi přítomý, výborně, já se neohlásil čas, ale to je jedno. A uvidíme, jestli VK je už také zpět, když tak není něj počkáme. Ano, ano, už jsem zpátky. Výborně, výborně. Tak, hele, dotazů na e-mailu hafo, tedy hodně. Zkusíme
0: nejprve telefonní čísla, protože budeme přednostně spíš až si telefonující náby nemuseli čekat, neutrácet peníze za čekání na telefonu.
3: Dobře, tak telefonní číslo je 720 739 492 Hele, a už volají, tak jdeme na ně. Super, máte ještě tak telefonní číslo vážní posluchači u studia
0: Kadaňe. Ano. na stránce. Tak. Dobrý večer, svobodný
2: vysílač. Dobrý večer. Tady je to Pardubice, já si počkám, panáčku. Už Dělte jsi toho. ve vysílání, povídej. Já už jsem ve vysílání, aha, no. tak já vás zdravím. Já jsem myslel, Martin, že jsem jenom tebe. Chtěl jsem, chtěl jsem. Ze začátku jste mluvili, že pan prezident Zeman dostal pouze 180 tisíc hlasů navíc. Já vím, že jste to řekli jenom tak, jo, ale... Vemte si, když Pražská kavárna prohlásila a tějně, a všude v televizi nám do dneška omílej, že dostal pouze 180 tisíc hlasů a navíc a nějaký drobný, jo, tak pan e, Drahomor, e, ten druhý kandidát, nebo jak se jmenuje, tak prohlásil, že by mu stačilo 76 tisíc na to, aby byl prezidentem. Rozumíte, jo? Měla babka čtyři, abka děliček jenom dvě. Hned si odečet to, že by mu stačilo 76 tisíc na to, aby se stal prezidentem. A nebylo by mu hamba, kdyby vyhrál o tisíc hlasů. Rozumíte? Jasně, jasně. Jo? Jenom aby, jako, jak, jak oni to. A teď by mě třeba zajímalo, měl bych takový dotaz. Kam spadá pan Bill Gates a pan, kam spadá pan Soroš s tím, když jste se bavili o rozdělení mezi ty dva kmeny židovský, mezi Rachuly a Rockefellery, tak pan V.K. mi řekl, kam, kam by zařadil tyhle, ty dva, tyhle, ty dvě individua, Bill Gates a Soroze. Tak Přič, necháme, necháme
0: ještě Pepu, aby dokončil, dokončil dotaz. Máš tam ještě něco, Pepo, kromě
3: tohohle?
2: A ještě akorát k tomu lítu, tak jak jsem tak poslouchal, ten pořád nám nezbyrně nic jiného než je nechat to vytěžit, aby jsme asi, to by asi vyšlo Českou republiku nejlevnějš.
5: No, no. To je no, taková
2: poznámka, jo? To? Tak to by asi bylo všechno. Já nechám Dobro. prostor dalším volač, volajícím, jestli tam někdo bude. Děkuji. Dobře.
0: Díky. A díky, Pepo, měj se. Tak, VK, Litium
4: a co bylo No tak finance, že se pochází pocházejí z domu Rochelt, on mimochodem má u nich otevřený e, přímo <laughs> nejenom účet Open Society Foundations, ale mnoho brokerských účtů a tak dále tak dále, je to jeho domovská banka mimochodem a má tam dokonce pronajaté kanceláře, oni tomu říkají New Court Rothschild House, to znamená nový dvůr Rothschildovy banky, to je úplně nová budova, je to to v Londýně, v centru Londýna, má tam vlastní, vlastní, no, když tam přijdete, tak tam, on tam má dvě skupiny, dvě skupiny svých broukerských obchodních kanceláří, takže to je, je, on je přímo, tam je otázka, jestli je přímo vykonavatelem určitých řekněme, systémů řízení na úrovni no, minimálně čtvrté a třetí priority. To znamená, jestli mediálně a politicky on je přímo řízený do a anebo má určitou autonomii to znamená, mm-hmm. že pouze čerpá peníze od a e, politiku si dělá sám. Jako jinou diskuzi, na jiné téma, samozřejmě. No a co se týče byla Gatesa, no Bill Gates ten pochází e, z rodiny, navšak víme, Bill Gates se dostal ke své slávě a penězům, stejně jako Mark Zuckerberg, to znamená přes židovské banky, mimochodem matka byla Gatese, pocházela nebo, nebo byla, dostala, dostala na svého syna speciální no, fond, jak to říct slušně, na to, aby byl takzvaně realizován na realizaci jeho syna od J.P. Morgan. Takže to je dům, to je dům který plně po spadá pod, pod systém Rockefeller, můžeme říct, ale všichni vlastně ti, kteří se takzvaně udělali ve Spojených státech, to znamená Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, zmíněný Bill Gates, všichni ti říkají entrepreneurs, podnikatele, tak všichni vlastně jsou napojeni na onen pilíř Rockefeller s výjimkou Ilona Muska. Elon Musk je, jiný, je ten, ten není napojený ani na jeden z pilířů židovského systému řízení. Ten čerpá peníze úplně z jiných zdrojů. Vy některé ty kapitoly syndikátu, o kterých jsem psal, ještě budou další. Takže takto. Pozor na Ilona Maska, ten, ten je úplně někde jinde. Ten je někde jinde a by strčil oba dva, oba dva pilíře doslova do kapsy. Protože on to, on to má jako v podstatě jakoby planetární úkol, když to takhle řeknu. Protože jak máte planetární hrdiny, tak on má planetární úkol de facto zbavit celou civilizaci závislosti na fosilních palivech a elektrizovat ji to je jeho úkol. A to, to neřídí nikdo z těch tzv. zprávců na planetě, nikdo to neřídí ze strany světového židovstva. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Já teda doufám, že dneska bude volat více lidí, než se dovolalo minule. Tak jestli máme další <laughs> dotazy.
0: Hele. Ne, ještě, ještě tam no. zazněl tenhle dotaz ohledně a já nevím přesně, čeho se týká. Nepomněteš si to, Martina, nebo čel čeho se týkalo?
4: Jo, že by to bylo nejlepší, kdyby, kdyby Austrály nevytěžit. Aha, aha, ano. No, pokud bys to měl být arbitrář, tak jako, asi jo, no. A co na to říct, chápete? Prostě ve chvíli, kdy ve vládě, a buďme upřímní, a to není něco osobního, jestliže ve vládě se dělají některé kroky, které jsou doslova diletantské a já nechci říkat, že byly úmyslné, by bylo ještě horší, hmm. tak jestliže někdo diletantsky poskytne Biankošek těžaři a nechá dokonce investovat bez jakékoliv garance nebo nějakého limitního omezení cizího investora, cizího těžaře vrtat do české půdy a dopředu mu neřekne, čím je omezen, jakou, jakým objemem investice. Neřekne mu to dopředu tak znamená, že něco špatného v systému řízení státu. Protože potom takový stát je pod zprávou diletantů, kteří e, přivádějí stát k obrovským škodám a potom to musí platit daňový platník. Takže nic jiného na toho zkrátka nejde říct.
0: Tak, máme telefon, Martina,
4: nebo něco?
3: No, teď někdo volal, že bohu už to položil, tak počkáme, jestli zavolají. Dobrý večer, lze o se očekávat, že bude tedy snaha odstranit prezidenta Menoša Zemana fyzicky, tak jako se to například stalo u prezidenta Venezuely Hugo Cháveze.
4: No, tak tohle by byly už velké spekulace. Um, Hugo Chávez zacházel příliš daleko, protože znárodňoval americké podniky, americké asety v tak se rozhodli k tomu, že <kým> mu... takzvaně nastartuju v rakovinu, aby zemřel. Velmi agresivní. E, te, ale Miloš Zeman zdaleka není tak agresivní a nemá takový obrovský drive, jako, jako Hugo Chávez. E, když Američani se na něho dívají, tak on je pro ně nepříjemná osina v pozadí. Jo? Mm-hmm. Tak řek. Dělá problémy, ale ne, aby je to donutilo k tomu, aby ho fyzicky se snažili odstranit, protože by mimochodem by tím nadělali daleko více problémů než užitku, protože jakékoliv podezření, že má nějakou záhadnou nemoc, by by vyvolalo obrovské konspirace, obrovský hněv, a však oni to dobře vidí na Venezuele, kde se oficiálně hovoří o tom, že za smrtí u můžou zemůžou americké tajné služby, tam je to oficiálně, to je takhle deklarované. Tak, Takže oni ale... do toho by nešli. Jo. To nemyslím si vůbec, že by nebo že má fyzicky někým odstraněn. Tak, dobrý večer,
3: svobodný vysílač. Prosím, položte otázku. Haló? Ne, ne. Nevím, jestli tam někoho slyšíš,
0: nebo jestli tam máš připojení Vána.
6: Dobrý den, Dobrý uh, jsem ve vysílání.
3: Ano. Ano,
0: už tady Zdravím
6: posluchače, chtěl jsem se zeptat, jestli má pan VK informace ohledně přesunu peněz pana Soroše do České republiky, jestli jsou byly kdysi v jednom článku teorie, že je možný, že když vyhraje Zemane, že bude útok na českou měnu, případně ekonomiku. Má pan VK nějaký informace, jestli se něco děje, nebo podle jakého schématu to probíhá, případně jestli je nějaká šance se bránit proti tomu no, proběhního občana.
0: Děkujeme za dotaz. To možná spojení s tím článkem. Děkujeme za, toho, děkujeme za, toho, děkujeme za děkujeme.
4: Ano. Ano, děkuji za dotaz. No samozřejmě, že to běží. Sledujte mimochodem zprávy České národní banky. Doporučuji sledovat v následujících třech měsících informace, hlavně tedy pro investory, kteří budou spekulovat směrem na devalvaci koruny. Ale to tady teď rozhodně nechci nějakým způsobem předjímat některé kroky Ty kroky se budou odvíjet od informací a od hlavně rozhodnutí Evropského soudu ve vztahu k žalobě proti České republice na udělení kvót nebo respektive kvůli odporu České republiky, Polská a Maďarská k přijímání migrantů. To je to zásadní. Ale Sorošové peníze, které byly přesunuty do České republiky, budou v první fázi po skončení voleb použity na medializaci odporu jak proti Zemanovi, tak především na znemožnění vytvoření pevnějšího svazku mezi Milošem Zemanem a Andrejem Babišem. To je to největší největší hrozba, která teď trápí především ony síly, které se snaží získat kontrolu nad Prahou a nad politikou, nad zahraniční politikou Prahy ze zahraničí. Vytvoření velmi úzkého svazku, mocenského svazku mezi Milošem Zemanem a Andrejem Babišem, protože pokud dojde k jejich ukotvení, tak Česká republika bude se ekonomicky více orientovat na odbytové trhy na východě, především v Číně a v Rusku, a bude daleko méně reflektovat evropské zájmy a evropské loutkové řízení směrem do Prahy. Takže to je ten hlavní cíl, to je ten hlavní úkol.
3: Jak
0: no, si EVK připomíná dívali... ještě ten útok. Máme telefon, Martine?
3: Ano. Jo.
5: Vydržte. Tak už to nebudu rozvádět. Jo.
3: Dobrý večer, svobný vysílač, jste v vysílání.
5: Ano, dobrý večer. Dobrý Můžu večer.
3: Ano, ano, jste vysílání.
5: Já jsem se chtěl zeptat, bylo řečeno, že pan Veka je zaměřen speciálně na, na medializaci, což jako chápu. A v tom případě bych doporučil, aby se vytáhli na, na veřejnost a nebo aby, aby, aby zveřejnilo všechny všechny ty smlouvy o ochraně investic jo, které, které se nás týkají a které byly podepsány v minulostí a hlavně hla, hlavně ty smlouvy s Austrálií nebo ze Švýcarskem a tak dále, prostě všechny ty kauzy, které se nás Tykali a tikají nebo mohou tykat A já chci, a nemyslím, že jenom, jenom já, chci vidět prostě ty lidi, kteří podepsali tyhle pismou za Českou republiku, nebo za uh, Českou nebo já nevím, kdo to všechno podepsal. Já chci znát ta jména. Jo? To je první věc. Uh, druhá věc je... Uh, Doporučoval bych tedy okamžitě zahájit uh, ve sněmovně proces uh, anulování těchto snů. Uh, máme tam dneska už poslance SPD, poznatý další, uh, další poslance v uh, úvodovkách, normální poslance z jiných stran, jo, a, a tak dále. Čili interpelace na tyhle poslance a tak dále v tomto směru. No? Konču. Za další, pokud, e, pokud e, tyto smlouvy o ochraně investic jsou v rozporu s evropským právem, nebo tak bych e, chtěl jako výhodné nebo záhodné vyvolat jednání o jejich znedpatním, no, v současné době. Čili, e, jestliže tyto smlouvy byly zavřeny za nás, Podpudeň, což je v každé, v každé smlouvě je, je tato klauzuloje napsaná, to, ať domácní nebo mezinárodní, Pokud je smlouva uzavřená za nápadně nevýhodný podmín, což, e, což je zřejmé, tak smlouvy to nepadne. A e, za další bych e, chcel upozornit na jednu věc, Každá slouva, ať už domácí nebo jako mezinárodní, musí být i jednostranně vypovědětelná. Za určitý podmíně. Takže je třeba hledat těch, které by z této slouvy jednostranně a budu to vypovědět. To je přítěvek a budu poslouchat dále. Děkuji za pozornost, nastavenou.
4: Aha. Mhm. Děkujeme za dotazy. Tak ve jména? No, já jména? jsem jenom první část. Takže kdo za to může za podpisy eh, počátkem 90. let dojednaných mezinárodních smluv o ochraně investy s jednotlivými zeměmi? No, eh, přímo odpovědnost nesou ministři zahraničí do roku 92 do eh, 31. prosince 92 to byl Jiří Dinsbír tehdy ještě za občanské fórum a od roku 1993 to byl Jozef Zeleněc jako minister zahraničí. Čili, čili tito dva podepisovali tyto smlouvy. Otáz, otázkou je, kdo dělal návrhy těch smlouv? To jsou většinou lidé, kteří pracují na úrovni odboru jednotlivých ministerstv, takzvané přípravné týmy. Je tam poradenství, externí společnosti, takže to změní, jednotlivé změní jednotlivých smluv o ochraně investic, Testu hodně, většinou bylo realizováno tak, že byl vzat anglický, anglofonní model těchto, těchto smluv od zahraničních partnerů a byl pouze přeložen do českého jazyka. Spolu s úpravou a s texty, které se vztahují jakoby v České republice. Takže většina těch smluv z počátku 90. let byla okopírována z anglosaského práva, které je velice volné. Proto i, když se podíváme na ty smlouvy, jsou tam takové neuvěřitelné, brutální věci, jako je třeba retroaktivita práva, která je naprosto vyloučena v českém, v českém zákonodárství. Tam v anglosaském právu je to možné. Proto tam je retroaktivita retro v té smlouvě o ochraně prvnímu první k 1.1.1950. Jsou tam další fatální věci neuvěřitelného charakteru. Je vidět, že to bylo přijímáno velmi hekticky, ale ta zodpovědnost leží na celé tehdejší polistopadové reprezentaci která chtěla za každou cenu i na úkor kvality těchto smluv přitáhnout do Československa velmi rychle, honem rychle, co nejvíce zahraničních investorů, aby byly co nejvíce nalákáni na velmi vstřícné mezinárodní dohody o ochraně investic, které budou maximálně široké, bez omezení. Takže to je ten hlavní důvod. A bohužel další čas hovoru jsem neslyšel vůbec, tam bylo tak špatné spojení, že jsem vůbec neslyšel.
3: Já jenom poznamenám s tím že teda pokud jsou jednoznačně ty smlouvy nevýhodné pro jednu nebo druhou stranu tady respektive pro nás, zda by šli zneplatnit? Jestli jsem to takhle pochopil.
4: Myslíte, jako zneplatnit ty mezinárodní smlouvy?
0: Nebo ty dohody o tom uznání. On tam
3: vstávil v podstatě
0: na jednu rovinu anglosaské právo a to právo kontinentální evropské, jak jsme už o tom hovořili v rámci WTO. WTO WTO, teda.
4: Mezinárodní, takhle, mezinárodní smlouvy samozřejmě můžete od nich odstoupit, ale uh, tam je velký problém právě, právě v tom, že tohle to, když uděláte, tak ta země už s váma žádnou smlouvu další neuzavře. Mm-hmm.
3: Teď tady koukám zrovna do toho dokumentu toho Austrálie, Česko, takže za, za nás to signifikoval, podepsal Václav Klaus, je tady uh, 29. července roku 19. On to,
4: myslím, podepisoval, hmm. Bylo to dohodnuté ministerst- ministerstvem zahraničí a on to kontrasignoval jako, jako Klaus. Ano, přímo hmm. Václav Klaus. Hmm. No,
3: ta tady nepřečtu, to je asi hmm. nějaký Nýl, nebo co to je?
0: No, v, podstatě, v podstatě Josef Želeněc to byl, dřív se to jmenovalo ministr mezinárodních vztahů a od 1.1.93 byl potom minister zahraničí, to se přejmenovalo, od 2. 7. 92 do 4. 7. 96, potom byla ta další vláda, že jo, tak v podstatě dřív to bylo minister mezinárodních vztahů, potom to bylo minister zahraničí v podstatě, ale přesně Josef Želenic se tam figuroval přesně tak a Jiří Ruml. Ano.
4: U těch mezinárodních smluv, hlavně tady o ochraně investic, je každá snaha o zrušení takové dohody vnímána jako snaha o porušení ochrany investičních statusů jednotlivých v, jedno, v jednotlivých zemích a diplomaticky potom přichází odmítnutí o podepsání jakékoliv jiné dohody. Následuje odveta pochopitelně, že i protistrana zruší ochranu českých investorů v dané zemi, to znamená v Austrálii a proti tomu začnou okamžitě protestovat české firmy, začne obrovský lobbying, který začne mít obavy. Pokud se jedná o burzovní společnosti, tak okamžitě začnou klesat jejich akcie, protože jakmile ztratí podporu ochrany investic, tak dojde k nazvanému ranu na akcie respektive mm-hmm. těku a všichni začnou prodávat akcie českých společností v Austrálii. Ze strachu, že nebudou jejich investice kryty ochranou. To znamená, společnost nebude mít kryté, kryté, kryté působení na australském trhu. Takže neexistuje, já se ani nepamatuji někdy dokonce, myslím si, že smlouvu o ochraně investic ve vztahu, ve vztahu k cizím mocnostem dokonce nezrušili ani komunisté po roce 48. Vím, že zůstaly stále, stále v platnosti ty smlouvy o ochraně investic, které podepsala ještě Benešova vláda ve 30. letech, tak, tak komunisté je ponechali v platnosti ze strachu, že by to nadělalo více škod než, než Jo, po roce 48, takže ani oni si to nedovolili. No. Není, to, není to legrace jednou podepsané mezi státní smlouvy jsou v podstatě nevypověditelné. Ne, že by nešly deklarativně říct nebo označit za, že nejdou vypovědět, to ne, ale ty následky jsou takové, že žádná vláda do toho nepůjde. Žádná vláda to k tomu nepřistoupí, aby, aby zrušila již podepsané uh, platné mezinárodní smlouvy.
0: Já jenom BK jak jsi říkal, nemáme telefon, Martina, ne? Telefon zatím ne, dotaz Vodě. na mailech, jo. Já jenom k tomu dodám, že jak si říkal, že máme sledovat tu burzu České národní banky, že tam bude v podstatě hon nebo RAN na českou měnu v podstatě nebo z, útoky na ní a tak dál. Tak já si vzpomínám, že třeba jak dělali na Deutsche Bank. Tam v podstatě Němci mají euro, že tam to nebylo identická situace, ale na konci roku 2016, si pamatuju, tak britský hedžový fond Marshall Ways vsadil miliony dolarů na pokles. Druhé největší německé banky, Commerzbank, a ten incident byl v podstatě považovaný za jeden z aktů nevyslovené finanční války anglosaského finančního sektoru proti Německu, proti Evropě. Protože Marshall Weiss tehdy vsadil, co si pamatuju, na pokles cen akcí Lufthansy. A stejný fond, stejný, stejně s americkým fondem Discovery Capital Management, předtím podobným způsobem jako Wells zautočili na Deutsche Bank a tak dále, to znamená, že tam něco podobného probíhalo v rámci Německa, útok anglosaského finančního sektoru na, na Evropu, na Německu a tak, ne?
4: No, to je jasné, protože americká moc se snaží kontrolovat a oslabovat německou dominanci, protože se bojí, že by se Německo pozvedlo a po druhé stoje válce opět do role vůdce v Evropě. No, Ale máme mluvil... do... Konec no. konců, uh, o tom George Friedman ze Atlantic Council o tom, že Německo je třeba držet dole na řetězu, protože jak se postaví, tak bude vůdcem Evropy. Jo? A nesmí se nikdy spojit s Ruskem, protože by vznikl neporazitelný ekonomicko, a říkal, ekonomicko-vojenský pakt. Ekonomicko-vojenský pakt. Neporazitelný. Takže, no, chápete, boj probíhá na mnoha cestách nejenom na válečných cestách, ale na cestách řekněme, ideologických, mediálních, ale i na cestách a na trzích finančních, kde dochází k útokům proti měnám a tak dále.
3: Mm. Tak máme telefon. Martina. Zkusím zavolat zpět. Protože už <tí> položití.
0: Tak, uvidíme, jestli telefon bude zvednout, protože pokud někdo volá do vysílání, tak se dá očekávat, že bude chtít uh, to ale asi dobrý ne. Večer, dobrý večer, slovojím
1: vysílání. Dobrý večer, se?
3: Ano. Můžete
0: jsem
1: jenom, která, Dobrý večer, já jsem chtěl jenom podoknout, jak pan výkář se bavil o tom, kdo bude v příštích pěti letech další prezident. Tak jakoby, když si to vypočítáme, že vlastně z takový té šerý zóny, kde byly všichni ty kandidáti, který byli ty já, my jsme Evropská unie, my jsme NATO, my jsme, jsme Miloš Zeman, <hým> tak když se to potom sečetlo, tak tato skupina by měla prostě 60% pro Jiřího Drauše a Miloš Zeman by měl 40%. Ale stejně ten člověk absolutně prostě nezaujal, a v těch dalších pěti letech, pokud tam bude další takováhle skvadra, která bude říkat to samý, to šedivý, to stejný dokole, tak lidi to nezaujme. A je třeba prostě najít takového kandidáta, který bude mít jasně vyhraněný názor a dokáže prostě ty věci pojmenovat tak, jak jsou. Mhm. To jsem chtěl.
4: Dobře. To jsem chtěl. chtěl na tě, no, Díky. No, děkuju.
6: Tak jo, nasledanou.
4: No, já jsem tak, já jsem, jo, taky nasledanou. Tak povídej jaká můžeš. Já, jo, můžu. Už je, já vždycky čekám, až uh, skončí uh, host. No, uh, ne, já k tomu chci říct uh, jednu věc, že mh, to se nedá počítat tím způsobem, že sečteme kandidáty proti Zemanovi, vyjde nám nějaké číslo 60% a zbytek je 40% a potom hledáme důvody, proč to vyhrál stejně Zeman. Uh, slabý Jiří Drahoš uh, Tohle to vůbec ani jako, na to se nedívejte, jako jestli někdo e, slabý, já jsem viděl komentář Václova Klauze staršího nebo bývalého prezidenta, jak říkal, že e, Jiří Dra už byl prázdný, že nedokázal voliče oslovit. E, to, to já tady s tím názorem zase nemůžu tak souhlasit, protože e, máte spoustu kandidátů, kteří jsou pravidelně voleni ve volbách, parlamentních, ale dokonce i do těch evropských, které čekají Českou republiku, kteří jsou ještě mnohokrát nevýraznější, než je celý Jiří no, to musíte uznat. Paní Jourová, proboha, chápete? Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Jako příklad. Jo? To není o tom, jestli někdo má názor. To je o voličském kvóru. A Pražská kavárna nedokázala zmobilizovat voliče z prvního kola nepřišli všichni. Přišlo jich o 700. Tamto číslo zaznělo, že lidi mělo přijít v porovnání s minulými volbami před pěti lety tak přišlo 756 tisíc lidí více, kteří, z, myslím, z 63% preferovali Jiřího Drahoše. Tam bylo to porovnání, že na kolik procent by to vycházelo. No a ukázalo se, že z těch lidí, kteří, nebo z tohoto penza, nebo toto penzum lidí, kteří přišli v prvním kole voleb, nebo přišlo jich více než před pěti lety, tak k druhému kolu dorazili jenom v, v objemu 58%. Téměř polovina jich nepřišla. A z těch 50%, když, to znamená, vezměte si 58%, a z těch 58%, jich jenom 71% hlasovalo pro Jiřího Drahoše. Ostatní takzvaně přepnuli, svičli pro Miloše Zemana. Takže Pražská kavárna. Pokud takhle hovoříme, to prohrála tím, že nedokázala dostat do druhého kola voliče těch kandidátů, kteří propadli v kole prvním. A čím je to způsobené? Nedisciplin- nedisciplinova- nebo nedisciplinovaností mm-hmm. takto mladých voličů protože uh, Jiřího Drahoše nebo ten výsledek uh, Jiřímu Drahošovi, ale nejenom jemu, ale všem ostatním kandidátům, kteří stáli proti Miloši Zemanovi, tak ten výsledek udělali mladí voliči. No, můžeme říkat, no, do kolik, ale do 35 let. Mu udělali, nebo těm všem těmto kandidátům udělali takzvané pěkné výsledky v prvním kole. No ale v druhém kole už nepřišli, takzvaně se na to vyflajzli. Takže uh, to je... Na jedné straně jediné štěstí, ale na straně druhé, na tady tu pohodlnost nemůžeme spolíhat úplně do nekonečná, protože za pět let bude dalších 500 tisíc mladých lidí přeprogramovaných, připraveno u volebních úren při volbě prezidenta za pět let. Budou tam připraveni. A to už je příliš velký objem na to, aby to nevyhrál kandidát Pražské kavárny. Pokud proti němu nebude stát opravdu nějaký hegemon. Nějaký ideologický hegemon, který přitáhne na svoji stranu mnoho umírněných voličů, kteří normálně volili Jiřího Drahoše teď před jedním týdnem. Tak, máme to je důležité. Způsobí. Takže tenhle případ můžu zahvalit.
0: Pardon, VK, to Martin. to. Pan mě Vn... začalo hrát.
4: Jenom jenom chci říct, že nový kandidát po Miloši Zemanovi bude muset být trochu jiný a bude muset umět oslovit voliče, kteří letos volili Jiřího Drahoše. Podstatně větší část. To znamená, nebude moci být tak agresivní, jako je Miloš Zeman. To je jedna z jasných předpovědí, že jeho agresivita toho nového kandidáta bude muset být nižší bude muset být více a, široce, nebo více a široce rozkročený v politickém spektru. Mm, mm, mm. Tak, telefon. Tak,
2: další telefon.
4: Pepo,
3: povídej.
2: Takže jestli můžu ještě jednou, no. kdyby další prezident teda po pěti letech bude mladý Klaus, abyste věděli, jo, to už to vím teďka. A to je taková jenom informace poskytnutá z mých soukromých zdrojů. <laughs> ne. Hmm. Chtěl jsem se ptat, jak by vám pan VK krátce zhodnotil návštěvu Terezy Majový a Makrona v Číně e, naproti, jako protiklad tomu, jak náš pro čínský a pro americký prezident pan Zeman se tam klaní, tak jak by zhodnotil návštěvu těch dvou velikánů Evropy, který teďka tam Majová a podepisuje za 9 miliard dolarů smlouvu, tak co by tomu řekl? To je, je pravda, ka pan Kalousek se nelámal v pase. Může.
0: No,
4: no tomu já řekl jenom jednu věc. Emmanuel Macron a Angela Merkel táhnou Evropu na východ.
5: <laughs>
4: to, je, to, je, to, je, to je citát vrství kavárny pana Horáčka. Takže já doufám, že teď budou mohutné... Štvavé články proti Evropské unii, že budou štvavé články z mainstreamu a ze všech bakalových médií proti Emmanuelu Macronovi. Očekávám odsouzení, prudké odsouzení okay. o to aktuálně od aktuálně CZ a respektu proti Angela Merkel, co si to dovolila táhnout Německo směrem na východ nebo do Pekingu. <laughs> do <laughs> Takže to je, třeba je třeba samozřejmě třeba ironie. To je, to je jisté, ale já si myslím, že všem, je, všem asi posluchačům je naprosto zřejmé, že nejde o to nějakým způsobem hodnotit, jestli je správné obchodovat s Čínou nebo ne. Všichni vědí, že to správné je. Ovšem na to se nehraje v České republice, nehraje se na to při volbách prezidenta. Veřejným nepřítelem Pražské kavárny, i té Brněnské, i všech ostatních je Miloš Zemán, protože stělesňuje právě tuto vazbu směrem na východ, což je naprosto nepřijatelné pro Prahu, která je centrem světového židovstva, které chce ukotvit pevněji a důsledněji takzvané transatlantické vztahy s americkými neokony kteří jdou přesně proti tomuto trendu, to znamená, snaží se držet Evropu směrem na západ, nikoliv na východ.
0: Pepo, ty si chtěl ještě něco dodat?
2: No tak já jsem chtěl doda, že když jsem poslouchal jednu besedu, kdy byl nějaký novinář a tam právě někdo mu položil takovou otázku, jak je možný, že třeba pro čínského prezidenta přijel vlastně Kočár Královský až na letiště <laughs> že jo, a pan prezident Zeman a tohleto, tak tam bylo řečeno, že uh, Francie a Německo jsou tak velký v země, jo, že si to můžou dovolit. A co my jako prdeček vlastně můžeme, jo? To, je, to je zhodnocení. Jo? Takže jako, o, to, o tom si posluchači musí udělat svý Jo? Mm. Jako, a tam ještě, když teďka Macron mluvil, tak on ještě tam dokonce žádal, jsem se dělal teda na ty Pekinské listy, on žádal, jestli by ta z stezka vedla přímo přes Moskvu, jo? jestli teda mám dobrý informace, jak tam bylo psané, protože měla někde uhnout někde na spodu Ruska a že by byl strašně rád Macron tam řekl, když by byly spojeny jako ty, ty hlavní města, jako symbol, jo? jako třeba... Jo? A to, jako říkám, jak tohleto stráví a jak to zpracuje náš tisk a co z toho udělá, to teda jako nevím. To. No je zatím
0: je ticho teda, co jsem, co jsem no neslyšel. úplně,
2: úplně, úplně neuvěřitelné ticho, jo. Je 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 to ještě, no. helejte, tři dny nebo čtyři dny předtím byl průzkumný tým z či, 27. ledna, byl takový průzkumný čin, tým bylo v Británii, který vlastně, asi to je nějaký ten protokolárník, který má dojednat něco, co se děje předtím, aby pak ty lidi, kteří tam jedou, už měli nějaký podklady asi, že jo, jo. A to, to jsem čet 27. nebo 28. Nebo byli ti Číňani tam a potom ta Majová tam odletěla, řekne za 9 miliard tam udělá obchod a Macron ještě řekne, že nepřijel jednak o politice, něco o Tibetu, že, že přijel obchodovat, jo? Jo? Že úplně stranou ponechává zřízení, jo? To je tohle kdyby řekl Zeman, tak já nevím, tak ho ukamenil, nebo já nevím, co by se dělo u nás v Čechách, jo? Dobro. To je jenom, jenom takové, jako, já spíš takové zpestření, no, ale je to, mm. je to zpestření strašné, jako, když to tak vezmeme, co se děje, jo? Tak, tak jo, tak hodin, děkuji hodin. za váš pořad, děkuji panu Václavu Kalouskovi, nebo Václavu Kořínkovi, VK, já nevím, co mě teďka napadlo, a <laughs> dějte se krásně. Díky. Pepo, taky
0: měj se hezky. Tak, Véka, co říkáš na Pebopi postřej V podstatě on humorně interpretoval aktuální stav, který tady panuje.
4: No, tak co na to říct? No, to pouze to podtrhnout a <laughs> říci, že snad bude líp. No, to na to se asi, <laughs> asi to říct nedáno.
0: No, to je další věc, protože Andrej Babiš má spíš ekonomický vazby na Německo než tady na východ. Vám se, jak si mluvil s těmi globalizačními skupinami, na které je napojený, tak on má v podstatě největší exportní záměry na Německo, nebo je napojen na kruhy na Německo, ne? Babiš.
4: No tak výrobně výrobně třeba ano, on tady má velkou fabriku, na umělá nojiva, má velký export, vyváží sem, ale Andrej Babiš je trochu jiný kůň, protože on se, on pochopil, že v systému globalizace půjde o nakrmení hladových. To je něco, o čem se hovořil už počátky 90. let, že na konci globalizace budou armády hladových, kteří budou mít všichni stejně. A proto on investuje pouze do potravinářství a všechno, co mu předchází zemědělství, zpracování že jenom jídlo. Proto já považuji Babiše z hlediska jako podnikatele za vizionáře. On je připravený na globalizaci. Nikdo jiný. Nikdo jiný z podnikatelů. On jo. A proč? Protože zkrachují i benzínové pumpy. Až se nebude prodávat benzín a nebudou se prodávat benzínová auta, ale jíst se budeme pořád. Uh-huh samozřejmě, takže je v tom v tomhletom je Babiš vizionář a proto všichni padnou a on zůstane pokud ho někdo neodstraní pochopitelně, protože v Česku je možné všechno odstranili Petra Nečase a teď se aby abyše kriminalizovat e, různé, různé akce, různé kauzy, e, mnoho silných hráčů v České republice, jak od domu Rockefeller, různé neziskovky, které chtějí táhnout Českou republiku směrem na transatlantické vazby evropské hodnoty a stejně tak další neziskovky, které zatačí směrem do přijímání migrantů a zase do té teze Rothschild. E, takže To není nic jednoduchého, není to nic, co by nějakým způsobem se dalo zaškatulkovat do nějakého jednobarevného rámce. Ale pokud se bavíme o, řekněme, tomto nastavení, tak jednoznačně vidíme, že systému globalizace je jednoznačně Andrej Babiš připravený na to, co přinese budoucnost. A naším úkolem je minimálně na to lidi připravit a tam, kde to je možné, tak tam klást odpor a snažit se o změny procesů, které už jsou nastartovány a které probíhají, jako byly například volby, které jsme pomohli velmi výrazně díky našim čtenářům a posluchačům ovlivnit ve prospěch Miloše Zemana to je je úspěch, to je obrovský úspěch, stejně tak po volbách poslanecké sněmovny. To všechno jsou prostě zkrátka kroky, které ukazují, že když lidé chtějí, když nesedí doma a jdou k volbám, tak dokážou změnit volby, dokážou změnit jednotlivé politické procesy, které potom v následujících letech budou, budou následovat. Otázkou je, jakým způsobem posílit tyto procesy pro národní procesy natolik, aby dokázali změnit třeba zahraniční politiku země nebo její směřování. To je jiná otázka. Každopádně vždycky, když něco chcete měnit, musíte jít kruček po krůčku, krok za krokem. Jeden úkon za druhým. Nedá se nic udělat naraz. Takže jdeme po správné cestě a doufejme, že bude zítra lépe než je dnes.
3: No, hele, k tomu, jestli mohu. Dobrý den, prosím o zodpovězení těchto otázek. Jaké tedy konkrétní kroky by měla podnikat česká politická scéna v souvislosti s tou žádoucí změnou školství? A co by měli v tomto smyslu konkrétně tedy po vládě, anebo řekněme po parlamentu, požadovat, řekněme, vlastenecké politické strany? A jaké kroky by mohly podnikat vlastenecky smýšlející lidé při?
4: Na no to je jednoduché. Jsou tři kroky, které musí nastat v systému reformy českého školství. Za prvé, musí být odstřižen veškerý neziskový sektor od působení na všech stupních škol a školství v České republice. Neziskový sektor nesmí ovládat učební osnovy, nesmí propagovat své teze při kontaktu a komunikaci s dětmi a s nezletilými. V žádném případě toto musí být zrušeno, musí to být postaveno mimo zákon. To znamená odstavení neziskového od vlivu na české školství. Za druhé, ministerstvo školství musí být odstaveno od veškerého finančního vlivu zahraničních fondů a financí, které jsou využívány k ovlivňování výukových plánů a učebních metodických nástrojů pro jednotlivé stupně českých škol. To je druhý naprosto podstatný rámec. A tím třetím rámcem, tím je zrušení inkluze a veškerých multikulturních tezí a nástrojů, které dnes ovlivňují všechny stupně školství v České republice a po jejich odstranění musí následovat implementace takových vzdělávacích programů, které posílí pronárodní výuku a pronárodní cítění vyrůstající mládeži. Takže to jsou tři základní kroky, které jsem teď jmenoval. Můžete je tlumočit. My se snažíme je posílat i politickým stranám, že toto je třeba apelovat, toto je třeba považovat za strategický úkol a ministerstvo školství je strategický rezort 21. století. Mm-hmm. Tak
3: a já vítám dalšího posluchače na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Pepa z Tábora. Já mám na pana VK takový dotaz, jak tady varoval teda nebo že za těch pět let ty voliči přijdou ty mladí ty starší vymřou a uh, ten kandidát proti strany že bude mít jako větší šanci. Já si myslím, nedávno psal přece článek, že to informační pole vytváří média a nedávno psal pan VK článek o řediteli Dvořákovi, který podepsal tu výzvu a tohle a že pokud teda si myslím, pan prezident s Babišem sestaví nějakou tu, nebo pan Babiš sestaví vládu a bude, bude mít podporu teda toho prezidenta, takže by se to informační pole u nás mělo jako trošku měnit, ne? protože vlastně do současné doby byl prezident na jedné straně a ta vláda šele s tím sobotkou jakoby házela karty pod nohy jako taková várná. Teďka si myslím, že by ten pan prezident s tím babišem, pokud teda ten tandem vyjde a trošku to bude šlapat, takže by to informační pole se mělo měnit a tím pádem i ty mladí lidi by se měli trošku nějak trošku tvarovat jinak, ne? A trošku jim něco nalévat jiného do hlavy nebo jim říkat tu pravdu. nebo Tohle mě jako neštětí na tom
0: výkladu, mm. jo. Mm. Děkujeme, zdravíme do tábora. Ne, ne, já, já rozumím za dotaz.
4: Tak, veka. Já rozumím za dotaz, děkuju, děkuju. Ne, 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 prosím vás, tady zaměňujete dva pojmy, nebo zaměňujete jablka za hrušky. Informační pole je pole, které ovlivňuje veřejné mění dospělých lidí. Školství je úplně jiný prostor. Tam nefunguje informační pole, informačních médií, nebo řekněme to pole, které ovlivňuje dospělé. Tam je totiž úplně jiný vztah. Tam není vztah svobodného, dospělého, plnoprávného člověka, který vnímá svobodně informace z informačního pole, co znamená z médií, když je dospělý. Ve škole je jiný vztah, protože dítě je podřízené a vnímá informace indoktrinativně. Tam neexistuje informační pole. To je indoktrinační prostor, vážený pane. Já tedy teď směřuji na pana volajícího. Mm. To, to je to hlavní, proč, to je ten důvod, proč je školství strategickým rezortem. Protože tam děti nejsou účeny k tomu, aby přijímaly informace. Ne, tam je indoktrinační stav. Učitel řekne žákovi, co si má myslet, co se má naučit, jak má vnímat informace. Tomu řekne učitel. A protože je v nadřazeném postavení vůči studentovi nebo žákovi, tak je to, je to imperativní postoj, rozkazovací postoj. Ty musíš vnímat informaci takto, jak já ti říkám. Proč? Ne protože mám pravdu, milý student, nebo žáku. Ty to musíš takto vnímat, protože já jsem tvůj nadřízený, já jsem tvůj učitel. A pokud to tak nebudeš vnímat, tak dostaneš špatnou známku. No a takhle, když vychováváte děti v indoktrinačním prostoru, no tak co z nich vyroste. Snad vlastenci, nebo lidé, kteří volí Meloše Zemana, nebo nějaké jiné směřování než to západní, co snad si nemůžete myslet. Takže z tohoto důvodu je třeba reformovat školství. Z tohoto důvodu je školství strategickým rezortem. Takže pozor nezaměňovat generální informační pole, které vytvářejí média ve vztahu ke svobodným, dospělým lidem s indoktrinačním prostorem českého nebo jakéhokoliv jiného školství. To jsou úplně dva jiné informační a rozdílné prostory. Takže to jenom na vysvětlení. Fine. Tak,
3: zatím nikdo nevolá, tak já se kouknu, jestli dovolíte. No. A, ah, hele, už jsem to zařekl, jdeme do nich. Uh, Martine, tobě tam
0: v skáče, posledního nějaká hudba pořád.
3: To je vyzvánění. Tak, dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý
6: den, jsme vysílání?
3: Ano, ano. Ano, povídejte. dobrý Já jsem se chtěl
6: zeptat jenom, jestli si pan R. všiml, na svícení toho povolebního studia pana Drahoše na výrazně žluto-modrý barvy, <coughs> jestli je to jestli je to jenom náhoda, nebo uh, jestli to je, má být jakýsi vzkaz, uh, že tady bude druhá Ukrajina nebo revoluce na Ukrajině. Uh, všiml si něčeho takového, toho nasvícení velmi výrazného, které nebylo u pana Zemana.
0: On se obříval, to je tyrkisové, tyrkisové revoluce, že? Tak, tak, tak. tak.
4: To Děkujeme, děkujeme, nashlednou. No, tak já si myslím, že tohle toho, tady těch symbolů si vnímají lidé, kteří se o to zajímají. Jestli si občané něčeho všimli, tak jsou to ty brutálně divné výroky. Pana Drahoše, který řekl, že se mu nelíbí, že pan Miloš Zemán rozděluje společnost a podporuje dolních, nebo je, je prezidentem dolních deseti milionů. To byla taková perla, která překreslila a přebyla veškeré barevné intonace na českou televizi do Rudolfína. Jo? To bylo hned za začátku. Ne, to. Ano, samozřejmě, že globalisté používají různé sy- symboly, signály, když chtějí vyslat to jistě, ale ne, česká televize také má své cíle, své teze. Mně to spíš připadalo jako kopka nebo takové smuteční pouřební nasvícení, takové velmi divné, tam byly barvy tam byly nějaké dočervená na růžovo, pomalu jako satanistické rituály, takže nevím, kdo dělá ty ty tyhle ty dekorace v české televizi, ale možná by to někdy mohly udělat trošku lepší, lépe to nasvítit nějakými normálními barvami, trochu uklidňujícími, ale no. asi nemůžu radit no, na tomto místě.
3: Hmm. No, ono šlo i v tom Rudolfínu, někdo poznamenával, že to vypadalo jak jednářský znak, že ano, to mě řídko s tím úhelníkem a další věci, ale tady posluchač myslel asi ty barvy. To bylo asi tedy volební štáb. Počítám to, co myslel pam. posluchač, že mělo být nějak červeně nebo žluto modře na svíce, no. No, no. no.
0: Tak zbývá nám dvě minuty, dokonce máme ještě někoho na telefonu. Zatím ne. Zatím ne. Tak... Uh... Pokud nikdo nezavolá, tak já nevím, kdo následuje po nás, Martina, asi nebudeme
3: přetahovat. Pavel Hlávka nám dal pět minut. Hele, chtěl jsem... Z... Jo, tady, no, důležité. Si, Pavel, říkám, ano, mám... tady důležité. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana VK. Zda má nějaké informace o tom, že v USA by měli jít před vojenský tribunál Obama, Clintonová, Clinton, Soros a další díky.
4: No, tak tady těch neví. informací se objevuje hodně už od eh, podzimu nebo od... Eh... No, prosince 2016, to je hned po volbách amerického prezidenta zatím k ničemu nedošlo. Jediná kauza, kterou jsme dneska neprobrali, tak bylo zveřejnění speciálního mema nebo informačního materiálu, který unikl od vyšetřovatelů FBI kde se ukazuje, že vrcholní představitelé FBI zneužili speciální zákon na odposlouchávání cizích agentů a odposlouchávali volební kampaně, respektive šéfa volební kampaně Donalda Trumpa. Je to největší skandál ve Spojených státech. Ten dokument byl odtajněný právě dnes. Já jsem ještě nestačila ani si ho přečíst, co tam všechno je. Každopádně se ukazuje, že Barack Obama nařídil špehování Trumpovy kampaně. Teď, co z toho bude, nikdo neví, dokonce by to mohlo skončit, dokonce i žalobou na Baracka Obamu, na lidi, kteří byli okolo něho, jeho bezpečnostní tým. Uh, ukazuje se, že celá ta fraška s takzvaným ruským vlivem byla zincenovaná, byla nastrčená proti Trumpovi. Trump toho okamžitě využil, takže to je téma. Tady jsme dneska vůbec neprobrali, ale probereme určitě příští týden.
0: Určitě já se jenom vzpomínám na mluvčí donáda Trumpa těsně po tom, jak byl zvolen v listopadu 2016, tak Kellyanne Kolejová Konliová, tak ta nevyloučila v podstatě vytvoření zvláštního žalobce proti Clintnové A potom Rudy Juliany, který byl žádným kandidátem, tuším, na ministerstvo spravedlnosti, bývalý New Yorkský starosta, tak ten se taky nechal slyšet, že by Hillary měla stanout před soudem, ve který všichni američané věří a tak dále. Takže ty, ty, ty příznaky tady byly, nebo ty náznaky tady byly už po volbách. Po potom, co byl Donald Trump zvolen, že v podstatě oni asi věděli, že byli špehováni ne, tím Barakem Obamou. Já
4: bych byl tady velmi opatrný, protože uvěznění Hillary Clinton by vyvolalo občanskou válku ve Spojených státech. A je možné, že tohleto právě sledují globalista, kteří se snaží rozbít Spojené státy jejich integritu, uh-huh. Protože za Hillary Clinton stojí antifa veškeré ženské organizace, veškeré neziskové organizace, je napojená na George S.R. to znamená na Doom Rothschild. Pokud by ji obětovali, tak by to bylo rozhodnutí obou pilířů na JLON. Oni by se dohodli, že ji použijou k tomu, aby rozbili spojené státy. To je, ta je varianta. Je, je to možné, dokonce bych řekl, že to je pravděpodobné, ale v tom případě by potom do toho moc neseděl Donald Trump, protože Donald Trump je tu roli rozpadu Spojených států má garantovat on. To nemá garantovat zrovna Hillary Clinton, která je velmi zadobře s americkými neokony, mimochodem. Otázka, jestli neokony by dovolili, aby byla Hillary Clinton obětována a jaká by byla reakce proti Trumpovi. Takže to je, to je velká hra patriotů. Už to řeknu takhle v uvozovkách, to není jednoduché sáhnout na koně, na koně, který má za sebou neokony kriminalizovat ho. Co by to potom udělalo s Trumpem? Co by to udělalo s lidmi napojenými na, nebo s lidmi napojenými na Chabad Lubavič a na Světový židovský kongres Ronalda Lodra, který podporuje Miloše Zemana a který dostal podporu naopak od Miloše Zemana. To znamená, to, to, je, to, je, to je hluboké napojení na Prahu, Miloš Zeman je napojený na Světový židovský kongres Ronalda Lodra, který je základním pilířem, nebo řekněme o něm finančním pilířem onoho systému Rockefeller a napojení na Hillary Clinton, která je v podstatě pod ochranou neokonů pak je tam ta druhá strana, to jsou sionisté, kteří se snaží bojovat proti světovému židovskému kongresu Ronalda a oslabovat Donalda Trumpa a posilovat právě neokony okolo Hillary Clinton. Takže ten systém může být nastavený do takové pozice, že bude snaha vyvolat občanskou válku v Spojených státech, aby tyhle ty dvě skupiny, které stojí po volbách Donalda Trumpa proti sobě, aby se do sebe takzvaně pustili v amerických ulicích aby destabilizovali americkou unii. Proto zatím tomu nedošlo. Proto Donald Trump si to uvědomil a nepokračoval v té brutální rétorice proti Hillary Clinton po zvolení prezidentem hmm. v roce t- 2016. Protože by to dovedlo zemi kopčanské válce. Ale, jak říkám, Všechno je možné, dny se mění, názory se mění, spojenci se stávají nepřáteli a obráceně. Takže e, mezi těma dvěma řídícími světovými pilíři na obou stranách Atlantického oceánu e, může dojít mnoha rozhodnutím, k obytování jednotlivých konů na globální šachovnici kdykoliv ze dne na den, jako obětovali Hustního Mubaraka v Egyptě ze dne na den, jako obětovali ze dne na den e, Saddám a Husajna Firáku, jako obětovali Muamara Gadáfi o poté, co se na koni s ním udobřeli. To všechno se odehrává během několika hodin jako na šachovnici a nelze předpokládat naprosto žádné kroky. Takže je možné, že bude obviněna, je možné, že k tomu nebude nikdy připuštěno, nebude to dovoleno. Musíme si počkat do takto velkých, řekněme, kruhů a záležitostí teď momentálně nevidíme. Tak.
0: Tak, máme 22 hodin 5 minut. Mm-hmm. My se s vámi rozloučíme, vážní posluchači. Takže děkujeme vám, že jste to s námi vydrželi do dokonce za vaše dotazy, za vaši přízeň, za sdílení našeho pořadu i článků Aeronetu na sociální sítě vašim přátelům. A my se s vámi budeme těšit příští pátek od 19 hodin znovu v našem pravidelném pátečním vysílání. Zdravím vás, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Těším se s vámi v pondělí a ve středu od 19 hodin klasicky a v pátek, příští pátek také od 19 hodin. A zdravím čtenáře a aeronetu, i tebe VK, i tebe Martine, přeju dobrou noc.
4: Také
3: díky.
0: Stejně tak já se
4: tak já se ji loučím s vámi ve studiu, s tebou Vítku, se všemi posluchači svobodného CES a se, vži- se všemi čtenáři a rotu.cz to opět příští týden od 19. hodin. Probereme aktuální témata, probereme i vaše telefonické e-mailové dotazy, takže budu se těšit a nyní přeji všem krásnou dobrou noc.
0: A nebo spíš pokračování ve vysílání, umováme se, tak to je takový trošku bezohledný dobrou noc. Takže dobrou noc těm, kteří končí. Dobrou, a... Ne dobrou noc, ne, noc jako,
4: jako definitivně, ale dobrou noc, jako ti, kdo už jdou spát, anebo pěkný večer, kdo jdou na nějakou pařbu pátečných večerních.
3: No, tak. pařbu Pavlovy
4: Pavlovi tak. Hlavkovi teď. Na takže, meditace. No,
3: prej Pavel, ne, Jarda, opakovaná společná meditace na Egregor slova, Slovanství a nemám pri už přetahovat, tak se loučím a měte se krásně naslyšenou. Hezký večer. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.